1: O Malte das Melhores Cervejas apresenta Labier Bière Hopcast.
0: Fala, família cervejeira, Sejam bem-vindos aí a mais um Labier Bière Hopcast. Muito obrigado a todos vocês que têm escutado, têm nos dado feedback. Deem feedback, gente. Manda inbox aí, manda direct pra gente no Instagram... E, bom, já 24 episódios, parece que o podcast já tem um bom tempo aí na estrada, mas não tem ao mesmo tempo. Mas uma coisa que eu tenho notado é que a gente tem levantado a bandeira, cara, que é a bandeira das conexões. Né? Cada episódio a gente percebe assim, a importância de, de evidenciar as conexões, a gente surpreende com a capacidade né, de inferências, encontros e conhecimentos que nascem desses dessa, de cada episódio que a gente tem feito com muito carinho. E no programa de hoje a gente vai... É, é, nos conectar com três profissionais incríveis de três cervejarias super importantes aí para o cenário mineiro, cada uma com seu tempo de vida e a sua geração, né? E antes de entrar nessa apresentação, quero chamar meu irmão, Gleison Silveira, chega aí meu filho.
2: Fala família cervejeira, bom dia, boa tarde, boa noite, tava no meio de um gole aqui, Danilo tá ficando expert em me chamar no meio do gole. <risos> Cara, começando mais um Label Hopcast, que maravilha, hein bicho, porra, a gente tá feliz pra caramba mesmo. Com os feedbacks da galera, a galera tá, tá porra, cara, se conectando com a gente de uma maneira muito legal. E hoje é um episódio espetacular, né, cara? Eu tava aqui no, no pré-papo conversando com o Danilão, que começamos esse podcast falando de um para um, né? Um, um host convidando um guest, duas pessoas só na sala, aumentamos para três pessoas. Quatro pessoas, que é o número, número padrão de uma mesa de boteca, agora estamos em cinco pessoas nesse podcast. Então, cara, hoje a gente recebe a Fabiana tempo representando a Krug Beer, a cervejaria que está há mais de 20 anos no mercado cervejeiro. Né? A gente vai falar também com a Amanda Gouveia, da Prusa Beer, que são os nossos apoiadores oficiais aqui. A cervejaria que está há quase sete anos já, vem se consolidando pra caramba no mercado mineiro. E pra gente fechar essa mesa aqui A gente recebe também Ana Flávia Gomes A Flavinha Red Da cervejaria Loquira Cervejaria cigana Caçula aqui entre as marcas participantes Porém inserida no mercado de cerveja Com muita propriedade, planejamento e muita arte Então meninos, sejam bem-vindos ao Labia Hopcast Queria que vocês trouxessem as vozes, as vozes de vocês aí Chega aí
3: Opa, boa noite
2: quem tá falando aí? Boa
3: noite, Gleison.
1: Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa
3: noite, aqui... né, gente?
1: É verdade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Fabiana. Fala os nomes, meninas. Aqui é a Ana Flávia. E aqui é a Amanda,
3: da Procebi.
2: B. Oh, a Fabiana, a Fabiana já colocou ordem na casa, mano. Essa hum, mulher, cara. Que, que força, é, que potência, sobe, cara. Desculpa, gente. Não, que é, potência, força, cara. do
1: hábito. Eu sou pequena, mas eu tenho...
2: <risos> líder é líder, né, garota?
1: Ai, ai. <risos> é, cara. Não, só nada. Dombarde. Então,
2: pois é, pô, meninas, pô, obrigado. Obrigado de, demais já de antemão aí pra vocês terem topado essa aventura, essa loucura aí de colocar cinco pessoas numa sala de podcast. Isso daqui não é o Clubhouse? É melhor que o Clubhouse, meu irmão, porque... <risos> Quem tiver Android, é, quem, que é quem tiver é. um Xing Ling vai poder ouvir isso daí tranquilamente e gratuitamente. <risos> Cara, ó, e é tradição da gente começar o podcast tomando cerveja abrindo as cervejas e falando um pouco do que a gente tá bebendo. É, vou começar falando eu aqui para começar, o, já tô falando, tô com a palavra. Cara, eu trouxe aqui hoje para esse bate-papo, o barulhinho do gelinho, ó. Eu trago, Ai, tá eu trago aqui pra gente de boa na Goa, da Prússia Birma, brute. Maravilhosa, cara, que cerveja! Eu, sou, eu gosto de usar essa Brutipa sempre para episódios marcantes tenho certeza que esse episódio de hoje vai ser marcante. Então, tô indo aqui de boa na Lagoa da Prússia Bia. Danilo, tá indo de quê?
0: Rapaz, bom, eu obrigado pro né, por nos apoiar, apoiar esse podcast que a gente tem feito com muito carinho. É, os últimos episódios eu não tava bebendo Prússia porque eu não tive educação. Pra beber <risos> com parcimônia As Prússias, né, que eu tinha aqui Mas, <risos> mas obrigado Prússia, Por ter mandado mais um pouquinho Agora eu tô segurando, tá regrado, conta gota E eu vou tomar uma fake IPA aqui para acompanhar esse papo, essa fake IPA da Prússia Uma session IPA maravilhosa Maravilhosa Cara, vocês estão de parabéns, essa cerveja não só o sabor Aroma, a arte, tudo Muito massa, meu
2: e já que a gente tá falando de Prússia, manda manda golveia quase troquei o nome dessa menina hoje, gente, <risos> manda Gouveia vai beber o que? Será que você vai beber Prússia Bia?
3: gente, eu tô rindo vocês não estão vendo, mas eu tô rindo de um canto da orelha até o outro, tá? com esses, com esses comentários, e eu por coincidência, vou exatamente igual o Danil. vou de fake IPA, vou de session IPA mas eu tô tomando a versão dela fresca, inclusive, por incrível que pareça, é a primeira vez que essa cerveja chega na minha mão, custei conseguir uma e hoje eu consegui uma pra poder estrear A primeira vez que eu tomo ela, fresquinha E hoje veio, ainda veio com caminhão Veio direto Do, do tanque
4: pra minha casa
2: Pô, que maravilha mesmo, caralho Segura aí, vamos abrir junto Flavinha <risos> Flavinha, você vai beber o quê, Flavinha?
4: Então, hoje, na verdade, eu tô com duas cervejas aqui <risos> E eu vou beber a, Loqui a Ceci Que é a nossa Belgian Blonde Ale da Loquira e também estou com a Draft Stout da Krug, que eu sou apaixonada.
1: Olha. Eita! Opa. Opa. Então. Também
4: tem Krug na fila aqui. She apaixonada, you. então, estou com essas duas aqui hoje.
2: E Fabiana, vai de quê?
1: Então, eu estou de German Pills, mas como a gente precisa de latinha, né, para fazer o que da latinha. Eu trouxe, eu trouxe duas, na verdade. Eu tô com a Dry Stout lá embaixo, mas eu trouxe a Krug 20 primeiro para gente começar. Pô,
2: que legal, um cara. lá
1: copilagem muito, muito, muito boa, que eu adoro. Você
2: tem alguma curiosidade de falar dela ou quer falar daqui a pouco?
1: Posso falar agora? Ah, não, <risos> não, vamos... vamos... Essa é é. cerveja... Vamos abrir, vamos ah. abrir daqui
2: a pouco você fala dela, então. Pode? Vamos, vamos. Então, vamos contar aí. Tá então, bom. vamos contar juntos, então. Vamos lá. <risos> então, ah. lá, em 3, hum. 2, 1, abriu...
4: Uhul. 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 Gente, saúde, é,
1: saúde, School. É,
2: aquele segundinho de excelência, todo mundo bicando, né? É isso aí mesmo. É. Que maravilha, cara.
4: Esse efeito de cascata que essa cerveja da Krug tem é incrível.
2: No, é, cara.
3: Nossa. É,
1: você deu, deu aquela balançadinha Sim, nela, dei. Flavinha, deu aquela... Pois é, tem que fazer Nossa. isso, é muito legal. O efeito é muito, muito legal, legal. Hipnotizante. Né? Oh.
2: Ah, que bom. É que maravilha, cara. E, cara, antes de, antes de a gente entrar de cabeça nesse bate-papo aí, eu queria que vocês falassem, a apresentação vocês já trouxeram aí um pouquinho do, seu, do nome de vocês, pra voz de vocês, mas eu queria que vocês pontuassem, pô... O nome de vocês e a função de vocês, quais são as empresas que vocês estão representando aqui hoje?
1: Bom, eu posso começar? Pode, pode. <risos>
2: Desculpa.
1: Eu sou a Fabiana Bontempo, eu sou cervejeira desde 2010. Né? Eu tive a minha própria cervejaria chamada Brook durante cinco anos, de 2014 até 2019, depois passei por um projeto na cervejaria Laut, chamado Laut of Box, onde a gente fazia só cerveja sour, principalmente. E logo depois eu fui chamada para trabalhar na Krug Beer, que é onde eu estou hoje. Eu sou embaixadora da marca, cervejeira e sommelier também. E lá está é, sendo uma experiência muito interessante para mim, porque eu venho né, de cervejaria pequena naquele lerê que a gente sabe que é, né? Aquela dificuldade toda uhum. e tal. E não que na Krug não seja difícil, mas é, é um outro patamar, né? Eu percebo que eu me identifico muito lá com a Krug, porque primeiro que eu conheço o pessoal há muitos anos... É, e também pela forma que eles tratam a cerveja lá, sabe? É, esse carinho com a produção, o cuidado mesmo com matérias-primas é, e toda a qualidade no processo. É, eu me identifico muito com isso. Então hoje eu sou muito feliz ali trabalhando com né, o que eu adoro, que é a cerveja. Tipo, parei de fazer as coisas que eu não gostava de fazer <risos> enquanto eu era dona de cervejaria, né? Parte administrativa, financeira, agora eu não quero nem saber mais. Então, eu fico só com a parte boa, né? Que é, hoje, eu, eu gero conteúdo para o nosso blog, para as nossas redes sociais. Eu contribuo com o Alfredo, que é o nosso mestre cervejeiro também, na criação de novas receitas, no aprimoramento das receitas existentes. E, e é isso, estamos junto e adoro meu trabalho, não preciso nem falar, nem acho que dá para perceber tá, a voz, a paixão <risos> que eu tenho com a cerveja. E é isso, eu tava tomando aqui a Diamant Pils, que é uma pilsen em que tradicional. Eu só queria falar um pouquinho disso, que as pessoas é, às vezes esquecem, né? Como a simplicidade, como a tradição é importante e, e eu acho que essa cerveja vem, assim, coroar muito bem o momento que a gente vive do, do back to basics. Assim, e, com dar, certeza. a voltar a cervejas que são realmente fáceis de beber em volume, enfim. É muito aí. massa. E seja... Muito obrigada pelo convite.
2: <risos> Calma, a gente nem tá bêbado ainda, cara. <risos> Você pode mudar de opinião.
1: <risos>
2: <risos> é... hum. E Amanda, fala aí das suas funções na Pruxa Bia.
3: Bom, eu sou... Na Prússia, Gente, é cada pronúncia de Prússia que vocês não fazem ideia. Ah, e Krug, é Krug, tem um monte de, de, de pronúncias engraçadas também. Gente, sério, dá vontade de fazer uma música, tá? A gente pode combinar isso depois, meninos. A gente faz, começa só com todas as pronúncias de Prússia que eu já ouvi na minha vida até hoje. É muito bom. Bom, eu sou a Amanda, eu tô aqui na Prússia tem seis anos já, desde o meu período de estágio da faculdade. É... O que eu faço aqui é comunicação, eu não faço cerveja. Eu já até fui para a fábrica uma vez brincar de fazer cerveja com o Fernando, com o Michael, com o Dennis, os meninos me levaram para lá. É... Mas o meu trabalho ele é todo de comunicação e comunicação visual. Então, todos os rótulos, embalagens, brindes, é... rede social, produção de conteúdo... Quando a Prússia fala, você pode ter certeza que tem a Amanda, tem o Léo, tem o Fernando por trás ali da parte da comunicação, além do resto da equipe, que não é muito grande. A gente está aí flutuante, mas diretos em volta por volta de umas 15 pessoas. E isso assim, 15 pessoas desde o, o, o motorista do caminhão, as pessoas que estão lá fazendo a, a cerveja na fábrica, as pessoas que estão na parte administrativa, enfim, é bem mão na massa, é bem... Uhum. Bem a nossa
1: cara, bem mineiro, bem interior de Minas.
2: Porra, que massa, cara. Só te
1: bem profissional é, né muito, muito porque aquele kit daquelas zipas eu vou te contar <risos> que sucesso aquele ali viu parabéns
0: esse kit é maravilhoso é, gente. maravilhoso esse kit é maravilhoso eu Ele não apaixona. recebi
1: não
3: sabe mas <risos> <risos> eita que Ave Maria já tô notando, ó, tô... que okay, isso eu passando Maria fica, fica a dica fica aí a dica. fica a dica ai, aí. Ai,
4: e Flavinha e
2: cara você cara manda e desmanda naquela loqueira hein
4: <risos> então, gente, antes de tudo, eu queria agradecer é, os meninos aí pelo convite. É, pra mim é uma honra fazer parte dessa mesa, principalmente com duas mulheres incríveis assim. Então, pra mim, estar tá compartilhando e trocando experiência é muito importante. É, e me apresentando: é, meu nome é Ana, eu tenho 24 anos, sou bem novinha. <risos> e há um ano e meio eu decidi. Junto com a minha sócia Flaviana, investi nesse ramo da cervejaria. É, a gente criou a cervejaria Loquira, é uma cerveja de produção feminina. E, assim, na Loquira eu falo que eu faço um pouco de tudo, né? Porque a, a empresa é nova, só, só é nós duas que estamos à frente. Então eu atuo na área de gestão financeira, na entrega de é, no marketing, nas entregas. Então, eu faço de tudo um pouco, como a gente está no começo, eu acho que é muito isso, assim, eu e minha sócia, a gente trabalha em tudo, então eu foco mais na área financeira, nas entregas, no marketing, junto com uma colaboradora nossa que é a Rafa, que ela é nossa social media. ela é a parte maior de criação. Mas eu faço de tudo um pouquinho, assim, o que der eu tô indo fazer.
2: Então você faz um pouquinho de, de tudo e é, é legal, né, cara, ter essa... <risos> pr primeiro essa, essa visão aí de, dessa mesa que a gente tá compondo aqui. E no pré-papo aí, antes de a gente começar a gravar, eu fiz questão de agradecer uh, essas maravilhosas porque elas são inspiradoras mesmo e a gente acompanha o trabalho de todo mundo aqui, né, cara, pela, tanto pela rede social, pelos nossos contatos de, de WhatsApp aí, né, frequentemente eu encho o saco da Amanda lá, tadinha. Mas assim, todas, cara, sem exceção, vocês três, vocês são muito inspiradores e realmente botam, botam energia no que faz a gente sente isso, sabe? E é muito legal quando a gente consegue sentir isso eu, claro, a gente conhece vocês, ok, mas eu acho que quem tá de fora e não conhece sente uma pulsação muito interessante. Então, pô, Fabiana, pô, é uma representatividade gigante na cerveja, é uma honra real, real mesmo você tá aqui, tá aqui com a gente, sacou?
1: Obrigada. Que isso, eu, eu agradeço demais, porque realmente é, é a minha vida, sabe? desde 10 anos atrás, quando eu tomei essa atitude de, 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 de investir todo o meu dinheiro né, meu esforço na época eu tinha meu, o Vinícius, né, que era meu sócio, a gente focou nosso esforço nisso é, eu não tinha noção da dimensão que isso ia tomar eu simplesmente seguia assim, o coração e fui e se eu tivesse feito muita conta também, eu não tinha começado não porque é, foi uma, um projeto meio, meio louco assim. mas é, hoje em dia eu vejo Assim, que rendeu muitos frutos eu sou muito grata a tudo que a cerveja proporcionou na minha vida, as amizades principalmente, né Gleison e, e tudo isso é, e tá realmente trabalhando com uma coisa que eu amo, eu acho que realmente eu sou uma pessoa, eu me considero abençoada, sabe, de poder trabalhar com o que eu amo
2: Legal demais, cara. E ao mesmo tempo hoje tá aqui, a gente tá aqui hoje com, com a Flavinha. Você veria cigana, batalhadora para caramba, tipo, com esse olhar de, do, do dono, né, cara, de gestão de todos os processos. E com a Amanda, que tá na, na Prússia já há sete anos, a empresa tá, tá deslanchando aí. Então, a pauta, a grande pauta de hoje é a visão de vocês. É a visão de você, que, que vocês têm desse, de todo esse mercado Da parte da produção de cerveja até o marketing e Sobre o ponto de vista geracional né Que são empresas que estão cada uma no seu tempo Como a gente já falou já na apresentação E é, gerações, né, cara? E eu queria, então, jogar, jogar mais uma pimentinha aqui na, na mesa E perguntar, então, a Flavinha é, a Flavinha começa, por favor, a pergunta para todo mundo. É, que é o seguinte, cara, é, a, gente, a gente hoje em dia, né, logicamente, pô, a pandemia tá aí, o bicho tá pegando, a gente tá vivendo um momento complicadíssimo. E vocês são três pessoas apaixonadas, né? Assim como a gente é apaixonado por música e cerveja, são apaixonados pelo trabalho de vocês, em função de vocês. E eu queria saber de vocês como manter a paixão. E como manter a motivação para exercer as funções e ao mesmo tempo estar tá ligado nas métricas, né? Buscar resultado, cobrança, apresentação de resultado. E eu queria saber também o quanto da personalidade de vocês colaboram para a linguagem de comunicação que você, das empresas que estão representando. Seja na. Pô, a, a Fabiana tem tá um histórico bacana para caramba com a Brooke, da, da parte cervejeira mesmo. É, então eu queria saber de vocês então, queria começar com a Flavinha depois vem Amanda e vem aí, Fabi é, o quanto da personalidade você está inserida nas marcas que vocês estão representando e como, como, é, e como manter essa chama acesa aí
4: então, gente, é, como manter essa chama acesa, é, para isso acho que eu preciso te contar um pouco de como a gente chegou nesse meio cervejeiro, assim, porque foi uma coisa muito do nada. Eu e minha sócia, Flaviana, a gente não tinha muito contato com cerveja artesanal e muito menos com comercial. A gente gostava mais de destilado aqueles drinks, assim, de gente mais nova, né, de rolê. E aí a gente foi em um evento gastronômico é, pela faculdade que a gente fez de gastronomia. E nesse evento a gente viu uma cervejaria... Que tinha uma mulher à frente é, Falando sobre a cerveja é, Servindo, explicando E super assim, sabe, com desenvoltura Falando, e a gente via aquele sorriso Aquela alegria da mulher ali E aí com isso a gente realmente Foi assim, um amor à primeira vista Porque a gente ficou completamente anestesiada Com o quão, com quanta paixão que aquela mulher falava sabe? A gente ficou assim, nu. A gente também quer fazer parte disso A gente quer conhecer mais sobre cerveja e desde esse dia desse evento, assim, a gente já falou... A gente vai descobrir como que produz cerveja, como que faz... Porque até então a gente não sabia absolutamente nada... Nem se tinha como fazer cerveja em casa, se assim, não tinha... E foi um amor que perpetua até hoje... assim, Então o que motiva a gente é esse amor... E principalmente essa mulher que estava ali na frente... Foi o, foi o que despertou na gente esse amor... Assim. E as mulheres que vêm passando... É, desde que a gente pensou em produzir cerveja, se sobre cerveja as mulheres que vem passando com a gente como a Jaque, a Fabiana Regui essas pessoas é, nos motivam a não parar, sabe?
0: O Flávia, Oi. rapidinho, desculpa te interromper mas você é, lembra por acaso que cervejaria era?
4: É Cabrusca que chama
0: E cara,
2: e, e, então e lembrando que estamos falando com uma TikToker, né? Que você <risos> arrasa nos <risos> vídeos Muito
3: jovem, gente, pelo amor de Deus Não sei nem o sei nem Eu gato Eu <risos> gato.
2: Cara, e, e, então, na Louquira. O quanto da, da Flavinha tem na Louquira, né? Que vocês têm uma, uma pegada de, de mitológica até, né? Sim. Que foi uma criação muito bacana que vocês desembolaram ali. É, e foi muito audacioso, corajoso e, e, e inspirador, né, cara? Vocês começarem já de, de cara a trazer uma questão de deusas, nomes. Você tá bebendo a Cecira, né? Isso. Que é uma... É uma e já tem uma, uma mitologia em cima também de, dos personagens e tal. E de onde que veio rapidamente isso aí pra marca, cara?
4: Então, a Lokira, é, o nome Lokira, ele significa a junção de dois nomes. O primeiro é Locus, que é um espaço em que um gênio ocupa um cromossomo. E Kira, que seria rainha ou deusa, então seria uma casa de deus ou morada de deusas. É, a gente criou esse nome, a gente decidiu criar uma mitologia a partir dos estudos que a gente fez sobre a criação da cerveja que foi feita por mulheres e a gente quis retomar isso, quis trazer essa voz assim, de mulheres, de deusas, produzindo cerveja e criando aquele líquido mágico então a gente criou um Olimpo mesmo onde nossas deusas moram e lá elas confabulam e criam umas coisas mágicas então foi a partir daí que a gente decidiu criar a loquira
2: uma máscara, você falou da Ra Rafa também né cara? a Rafa ela... Detona, né? Que é a colaboradora de vocês aí na parte de
4: Nossa, artística, Nossa, né? é, eu acho ela, assim, incrível. Ela tem umas ideias que eu falo assim, como que você consegue ter tantas ideias? Porque ela é uma pessoa incrível, assim, ela que deu vida, assim, né? A gente foi pensando, pescando e ela foi dando vida, ela que escreveu a história em si. Nós já temos cinco deusas, nós já temos todas as histórias das deusas, então já tá tudo muito, assim, pronto. assim, de Até virar uma série de desenho. <risos>
0: Porra, legal, cara. Muito massa, adorei a origem do nome, cara. Muito maneiro. <risos> Achava que era um trocadilho com loucura. Muita louquira. gente
4: acha, muita gente acha. É,
0: parará, <risos> <risos> muita
4: gente acha.
0: Piadinha piadinha no estilo Beercast. Beijo pro galera do Beercast. É, é genial. cara. Mas muito legal. Ô, Amanda.
2: É. E, Amanda, e na Prússia, cara, como é que tá aí esse momento de sobrevivendo à pandêmica, essas pandemics? E eu tô ligado que você é musicista também, então o que que eu. Quanto da Amanda tá na Prússia também? Fala pra gente ah, ao longo desses, desses anos.
3: Pois é. Primeiro, eu só queria fazer um adendo que a Flavinha comentou da história da, da Loquira e o fato de ter um conto por trás, é, uma coisa mais fantasiosa, né? E eu acho isso tão importante pra cerveja porque eu acho que cerveja é, é divertido, sabe? É prazeroso de tomar, a gente também tem aqui na Prússia a história do reino da Prússia, que foi um momento da, da história que a gente se permitiu, assim, viajar na maionese. <risos> com uma taurina, já imagine, com ascendente em peixes. Eu pirei nessa parte do, do reino da Prússia. E aí tem um conto real que, assim, se imprimir, dá páginas e páginas falando dessa, dessa história. E eu acho muito que a gente tem que se permitir fantasiar sobre Sim. cerveja, viajar na maionese.
2: Com Porque a realidade
3: a realidade é dura, sabe? E quando a gente vai para a fantasia, cara, é um alívio para a alma. Assim. assim como a música, inclusive. É... Bom, aqui na Prússia... Bom, vou falar um pouquinho sobre mim também. Acho que precisa só dar uma, uma introduzida na, na minha jornada aqui, que foi assim. Eu, eu sou formada em design gráfico pela Wang, e eu confesso pra vocês que sempre vi o marketing com maus olhos, sabe? Eu olhava pro marketing e falava, dessa água jamais beberei. Não só bebi, como mergulhei de cabeça oh, nesse jo negócio.
2: Jovem manceba. Tá Não,
3: bem. pelo amor de Deus, gente. E eu achava breguíssimo. E eu achava que, tipo, imagina se eu vou ficar vendendo coisas pras pessoas. Enfim. Até eu perceber que eu meio que, na verdade, sempre fiz isso. Isso sempre foi parte de mim. É muito uma característica da minha família também. O meu pai, ele tem vários pequenos negócios, assim. Eu falo que se tudo, se tudo der errado, meu pai, ele me salva. Porque ele tem lojinha de roupa, cosmético <risos> medicamento, oficina mecânica. Ele vai, ele vai construindo pequenos negocinhos. Alguns dão muito errado, outros prosperam. Mas esse é o meu pai e a gente é essa família, sabe? Que,
2: uhum.
3: que tem essa característica, assim, muito comercial. Bom, e aí, é, sobre a motivação, sobre a paixão e a, e a motivação. O tédio, ele me cansa muito. Para mim, ficar entediada, mesmice, são coisas que, que me cansam e me desmotivam. E o mais engraçado é que a Prússia, ela nunca foi entediante. Na verdade, ela sempre <risos> foi cheia de muitos desafios, altos e baixos. E isso, gente, vamos lá. Somado a companhia das pessoas que eu tenho por lá... Sabe? Tipo assim, isso é a fórmula perfeita para que eu tivesse entrado no, no estágio, né? Eu entrei na Prússia, estava estagiando na faculdade, e tô aqui até hoje. Eu lembro até hoje do Fernando me ligando e me fazendo o convite para trabalhar numa cervejaria. E eu, no auge dos meus 19, 20 anos, eu olhei e falei: o quê? Trabalhar numa cervejaria? Tipo, imagina, que coisa incrível. Tipo, melhor <risos> trabalho de todos, imagina. E bom, né? tô aqui até hoje. É, então, mais assim, mais... eu acho que tem muito a ver com isso, gente. Do, das mudanças é. constantes, sabe? Você não fica entediado. E, e isso me motiva demais, porque eu adoro aprender fazer coisa diferente. Jesus. E com a pandemia, vou falar pra vocês, tudo que eu fazia na Prússia deu um giro de, tipo assim, 180 graus. E horas e horas de aula curso, aprendendo coisa do zero. Hoje, eu falo pra vocês, de um ano pra cá, eu sou outra... Amanda, eu sei outras coisas completamente diferentes. E a Prússia também é outra
0: Prússia. Pô, que legal, cara. Pô, legal. Pô, eu tô eu tô aqui na roda na mesa para abrir parentes. Eu queria abrir um <risos> parênteses aqui rapidamente. Tem não tem a ver com o assunto, mas tem a ver também porque tem a ver com criação, com arte. É, eu quando o Gleice me apresentou a Prússia, né? Eu não me lembro quando há quantos anos atrás, mas ele me apresentou a Prússia. Amigo, experimenta essa pilça aqui, que coisa maravilhosa. Era uma pilça da Prússia. <risos> é, e aí, porra, o nome sempre foi muito familiar para mim. Falei, cara, Prússia, eu conheço esse nome. Aí o Gleice me contou a história, eu vi a história no site também do nome. Mas ainda assim, eu falei, cara, mas eu não conheço o nome, de, de, não é essa fonte. E aí, uh, dois episódios atrás, eu acho, né, que rolou o, o Papa com o André Abujanra. Que eu fui me ligar Quando eu fiz a edição Eu não participei do episódio, infelizmente Mas eu fiz a edição E aí eu vi que o nome da Prusso está presente Na música do Karnak, né? No mundo É isso aí. Ah, né? sério? Então, é, pô. É, o mundo é a sala da Rússia, tem nego da Pérsia tem nego da Prússia. Falei, pô, é de lá que eu conheço esse nome, Gente, pelo muito amor
3: de Deus, que é, legal. Só um parênteses,
0: assim, pronto. Fechei ah. o parênteses
2: aí. <risos> é, é, E, a, a, e a Amanda toca violão. Tem a, 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 vamos mandar um abraço pra sua banda, Amanda, por favor. Francis ah. para Francis Ra agora acertei o nome. Ah,
3: muito bem. É, gente, eu, eu arranho cantar. Eu canto com duas amigas, e a gente faz apresentação em barzinhos aqui em BH e é uma grande paixão, desde criança, na verdade meu pai e minha mãe eles acham que eu vou ser uma cantora famosa até hoje eu tô tentando convencê-los do contrário
0: planejamento, pra, planejamento a longo prazo é, lindo. pô, total, não, já fui no daqui aniversário a daqui a pouquinho é. já
2: foi não, aniversário da Prusa que...
3: eu já alinhei a expectativa com eles <risos> Não deixa, de
0: ser, não deixa de
3: ser longo prazo
2: não, manda, manda muito bem Já fui no aniversário da Prússia com o show da Amanda Lá com a, com a Francis Rapp Animal, cara, muito legal, muito legal mesmo Cara, Pô, nossa, cara, cara e fechando essa, sonho, essa, é. essa rodada Fabiana, bom tempo E aí, fala um pouquinho de motivação E o quanto da Fabiana Tá na, tá na Krug agora, o Krug eu falava Krug. Quando eu cheguei BH, eu falava Krug. Aí, Krug, eu chama, eu igual, falava Krug. Eu também chamava Krug. Igual eu falava Kud também. Eu falava Krug e Kud. Aí depois, não, cara.
3: Não, e eu custei a falar Growler, tá? Eu só falava Growler. 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 Até eu aceitar que eu vou falar Growler. Eu falava Red. Até The eu aceitar red. que eu vou falar Red. Demorou, tá?
2: Então, Fabiana, como é que é ela? Na Krug?
1: Então, é Krug mesmo, com U a Dunkel, é Dunkel mesmo, o nome é Dunkel é, Mas é assim, é normal, gente Isso é... As pessoas, quando não tem assim, a, a, a vivência daquilo no dia a dia Acaba que, né, enfim é, Eu tô lá na Krug Tem um ano e meio né? Mais ou menos um ano e meio E, e eu fui chamada para é, Trabalhar também como cervejeira na Krug na verdade, hoje a minha função lá mais é aproximar a Krug do meio cervejeiro. Né? porque lá na Brook eu tinha os meus clientes o Gleison conhece bem, a minha cervejaria era minúscula, né? eu fazia 5 mil litros de cerveja por mês eu só Ué, podia foi, fazer foi cerveja foi a única,
2: única cervejaria que, a única, única cerveja com gruit que eu tomei na vida foi pois da Pois é, Fabiana.
1: aí é que tá eu só podia fazer cerveja foda, eu tinha que fazer cerveja <risos> do caramba, porque eu tinha que vender aquela cerveja num preço que pagava minhas contas, né? Então uh -huh. isso foi muito bacana pra gente num certo sentido, a gente foi a primeira cervejaria é, a fazer a primeira não, né? a, a, a Falk fez uma Sour em 2016, logo depois a gente fez também a Passion, que era uma, é, uma Berliner Weiss com frutas, depois virou Catarina Sour mas assim, a gente tinha essa, essa questão de fazer cervejas diferentes, né, e fazer uhum. cervejas meio fora da caixa, porque eu precisava disso, na verdade, para conseguir girar, enfim e isso na Krug, né, quando eles me trouxeram pra cá... É, acabou que agregou muito, porque eu já tinha, primeiro, né? Aquele, aquele pessoal que eram meus clientes, né? Os pontos de venda que vendiam a minha cerveja, né? Eu consegui trazê-los para Krug, mas eu tenho hoje uma missão muito maior lá, né? De conseguir aproximar do, do meio cervejeiro artesanal, né? Do, do cervejeiro caseiro. Uma cervejaria que é vista como uma grande cervejaria, apesar dela é, ter um tamanho mediano ali, ela, ela é realmente uma, uma cervejaria que é vista como uma grande indústria, né, e, uhum. e apesar dela realmente, né, assim, comparando com a minha cervejaria e eu vejo a Krug hoje, ela realmente é uma grande indústria, mas como as pessoas lidam com, com a produção, né, o que eu percebo no dia a dia, igual eu falei anteriormente, né, com cuidado da produção, laboratório, sabe, a, a gestão da qualidade que eles têm ali... É, é muito a ver com o que eu tinha lá na minha cervejaria lá na Brook sabe eu acompanhava todos os lotes de cerveja eu sabia o que estava que acontecendo exatamente e isso é que faz diferenciar uma cervejaria artesanal de uma cervejaria industrial né é, uhum. é, o, é o envolvimento do, dos donos no processo ali né o cuidado com a produção e eu sempre vi que a Krug tinha essa alma... sabe? Por isso que eu me sinto muito pertencente ali... Eu, eu falo com muito carinho... E eu faço propaganda mesmo... E não é porque uhum. eu trabalho lá... É porque eu adoro... E porque realmente eles me dão uma abertura muito grande para é, conseguir fazer a Krug chegar nessas pessoas, né, Nesses, no pessoal mais hypado, né? de repente que tomava ali uma American Wheat, que, né? que era a minha siciliana, ou tomava uhum. é, cervejas é, a, com o Groot, né, Gleison, que você experimentou, por exemplo, não tinha. Eu, eu criei uma farmhouse Groot Lager, gente, né? Da onde você viu Boa. falar que tem uma farmhouse Groot Lager, né?
2: Com o com nome, com nome facílimo, inclusive, é, como é que é? É,
1: Caimiscas o nome. Significa cerveja de fazenda, né? Em lituano. Nossa, <risos> então, velho. É, essa mulher é, não, é muito foda. É, o, legal, o legal era isso, né? A gente poder brincar com as coisas e os lotes eram pequenos, e tinha Zamora também, que era é, uma, uma ris com baunilha do Cerrado. Enfim, N cervejas, né? Que foram realmente marcaram história. E engraçado que as pessoas me cobram essas cervejas até hoje, né? Não, mas você não vai fazer mais a é Siciliano, não vai fazer a outra e tal, eu falei, cara, um dia eu faço calma, por enquanto eu tô nesse projeto aqui Pula, e lá na Krug mais. pois é, e o legal é que eu tenho ainda essa, essa oportunidade, a gente tá com projetos lá na Krug, de criar no, novas cervejas, eu estou participando dessas criações, dessas receitas e também de repente, há alguns outros projetos também que eu posso desenvolver que eles me dão total abertura e, e, e o legal é isso que apesar do, do dono lá, que é o Hevig um austríaco, ele ser ter trazido essas cervejas é, todas na tradição mais alemã né? que a primeira linha da Krug né, que é a linha Áustria, é uma linha totalmente de é, uhum. cervejas mais tradicionais alemãs e tal, com a chegada do Alfredo, a gente já tem aquela linha expressionista, né, que são as caricaturas e tal, é, já deu uma abertura um pouco maior, né? e aí já começou a vir as cervejas para agregar para o pessoal mais cervejeiro as, as ipas mais lupuladas, e double ipas, e riz, né, e tal e agora eu digo que eu sou meio que a terceira geração de cervejeiros da Krug, né? Assim, na minha modéstia, né? <risos> Querendo trazer é, outras questões inusitadas e, e a gente tá caminhando pra isso. Então eu acho que eu estou... É, quando você fala, né? O que que tem da Fabiana na Krug? É, quando eu vejo alguém falar poxa, é, eu vejo que a Krug hoje tá com uma postura diferente e tal. Acho que tem dedo seu nisso, né? Eu falei, eu posso ter certeza que tem. A gente uhum. às vezes não tem noção da força que a gente tem. Nós mulheres, né? Eu digo... É, no cuidado que a gente tem com, a, com, com determinados assuntos, né? Ou com a forma que a gente vai passar isso para o público. Mas eu acho que a paixão que está na gente, ela é muito transparente. E, e eu acho que talvez seja isso que está que modificando ali. E eu tenho certeza que foi por isso que eles me chamaram, né? Pela minha paixão também. Mas eu acho que é por aí que a gente vai modificar as coisas, né? E eu me sinto grata e eu acho que realmente... Eu acho não, acho que vocês podem esperar que vem muita coisa boa aí pela frente. <risos>
2: Pô, total, cara. Pô, é, só um parênteses para alguns dos nossos ouvintes, são a galera que está começando a beber cerveja. Explica rapidamente, Fabiano, o que é, é gruite para a galera aí?
1: Gruite é um combinado Isso. de insumos botânicos. É, antigamente... É, o pessoal usava é, boldo, outras ervas... É, para poder aromatizar e saborizar a cerveja... antes, antes do lúpulo né, aparecer. É, quando o lúpulo surgiu mais ou menos em 1300... e alguma coisa... É, eles começaram a, a cultivar mais o lúpulo... e perceberam que o lúpulo... além de trazer amargor e aroma para a cerveja... Ele tinha propriedades que eram é, conservantes também. E acabou que teve um esquema meio político... também no meio do, do assunto... com a lei da pureza... É, o, o rei da Baviera... além de, intro, de, de, de regulamentar o uso de água, malte e lúpulo... É, com isso, o que, que ele fez... Ele protegeu a indústria da panificação, porque o pessoal usava muito trigo, e estava faltando uhum. trigo para fazer pão, e o povo usando na cerveja. E também. Melhor
0: utilizado, né? E o que, que ele fez? Ele
1: falou: não, só pode usar lúpulo. Isso foi uma medida muito política, porque tinham fazendeiros que estavam produzindo muito lúpulo, o pessoal usava outras ervas e outras especiarias para poder saborizar, mas isso foi uma medida meio política para dar uma protegida ali na galera da, da, da fazenda uhum. e tal. Então, é, isso foi uma coisa que veio para... A lei da pureza, na verdade, a alemã, ela veio para proteger, é, primeiro, né? Para realmente garantir a pureza da cerveja é, e também para proteger essa questão mais, mais política e tal. Uhum. Só que o Grüt ele trazia é, muitos outros aromas, né? Você vê, você pode usar ervas. O nosso gruit, por exemplo, que a gente usava na Caimísticas, ele era um gruit que tinha frutas vermelhas, secas, né? E tinha umas 10 ervas misturadas. Então, na verdade, ele serviu como é, um aromatizante um saborizante, nem tanto quanto um, um fator de, de, de inserir amargor na cerveja né, mas de toda forma, a gente jogou uns pellets lá só pra falar que tinha lúpulo né, que se não tiver lúpulo não é cerveja então <risos> serviu como uma, 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 um emblema, assim, uma, um exemplar muito interessante de uma cerveja histórica que a gente tinha um carinho muito grande, né? Eu fiz com o Daniel, cervejeiro, ele é também faz hidromel, ele chama Daniel Gontijo. E ele já é estudioso das cervejas históricas e tal. E, e, a gente, e quando ele me falou do gruit, né? Eu falei que, nossa, eu quero uma cerveja que tenha um perfil, assim, levemente defumado, levemente ácido e que seja muito louco. Ele fala ah, então vamos botar um gruit de frutas vermelhas no meio. Eu falei, beleza, então vamos embora.
0: Pô, que legal,
2: que legal. Então, muito foi bom, realmente bom. uma
1: cerveja Ô, muito família. emblemática. Espero repeti-la em breve. Por favor. Show. <risos> e,
0: uma, pergunta, uma pergunta de, de, de leigo, né? Eu queria te perguntar em que etapa... É, é, o grúte você pode utilizar na fervura ou, ou no dry hop? Como é que é? As duas Quais coisas. São as então, no dry groot, no dry, é.
1: dry groot. Nós <risos> usamos <risos> dry groot, exatamente. O que, que eu fiz, né? Eu no final da, da, da fervura eu coloquei mais para esterilizar mesmo as ervas e tudo. E dar um, um pouquinho de sabor. Mas na verdade o, o forte mesmo foi o dry groot. A gente usou. Eu deixei ele em infusão durante um tempo depois joguei na maturação... e, ela, e essa cerveja... como era ela uma, uma farmhouse lager... Na verdade, ela era uma híbrida, né? A gente usou levedura ale fermentando a baixa, né? Eu usei nódiga a baixa temperatura. Então, ela teve uma fermentação ali de uns 15 dias, bem, bem, bem lenta. E teve uma maturação de mais de mês, tá? Com, com o gruit ali inserido. É, foi bem legal. E tinha esse uh, defumado na época que tava na moda, né? Era o quê? Um dois e... 17, que eu fiz essa cerveja, eu tava, eu tava adorando os as, Raul Beer, né? as cervejas Defumados. defumadas, uhum. e aí eu, a gente colocou um, um leve toque de, de, de malte defumado ali, tinha malte acidificado também, ela não chegou a ser uma, uma, uma cerveja com acidificação lática, não, foi a acidez de malte mesmo, mas ela tinha ali um toque de, de acidez também bem interessante.
2: Meu Deus, com vocês, Fabiana Bonto. Que tempo. É isso, é? Mas...
0: <risos>
1: <risos> Sou fã há muitos anos, não é brincadeira.
3: É, Gente, né? agora me lembrou uma, uma vez que eu tava no experimento e me entregaram uma cerveja defumada pra tomar. O cara, ele veio, tipo assim, ele veio todo cheio de si. Tipo, pá, pá, chegou, começou, chegou me deu um pouco de cerveja defumada e falou: toma essa que você vai gostar. Nossa. Aí eu olhei e falei: tudo bem, beleza? Oi, tudo bem? e aí eu tomei, eu sou vegetariana <risos> há mais de 13 anos não. quando eu cheirei a cerveja eu falei, o que? Você, <risos> você
1: falou, tá assim, gente,
3: bacon, sem bacon que? na cerveja não me apetaram. gente vocês não sabem o que, que é tipo, você ficar muito tempo sem uma coisa e de repente aquele troço vem direto jamais esperava então assim, foi com tudo, quando eu tomei eu falei meu Deus do céu sério, foi assim, muita surpresa e o cara não entendeu nada, né ele ficou assim, ué Achei que eu ia impressionar e essa moça tá aí tendo uma crise de identidade. Mas.
0: <risos> <risos>
3: Doideiro,
2: né, cara? Muito bom. Danilão, segue aí na três aí, pra.
0: Pois é, galera. Porra, o papo tá massa demais, meu. Eu tô aqui só observando, só ouvindo e aprendendo, né, cara? Pô, muito show. Mas vamos lá, no iniciinho lá do, do episódio, né? Lá no episódio, já tinha alguns minutos atrás. É, eu falei sobre conexões, né? que é a bandeira que, acho que a gente mais levanta na, no Labia Hopcast Que é conectar a galera do mundo cervejeiro com o mundo musical E trazer uma linguagem um pouco mais fácil a galera que tá querendo começar a beber Experimentar cervejas diferentes né? Então eu queria falar um pouquinho de, sobre isso com vocês Sobre conexões, as possibilidades né? que, que encantam os cervejeiros os, os, A galera que vende Galera, enfim, todo, aqui nós temos é, uma empreendedora novíssima que <risos> joga nas 11 e uma que é um pouco mais especializada nas artes, Fabiana que é super experiente, já, já também já conhece todas as etapas e já tem uma estrada né, porra, com, com grandes resultados aí na carreira.
1: Ah, obrigado Então eu queria,
0: que vocês, <risos> eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como é que vocês buscam e proporcionam é, essas conexões aí com os atores do mercado cervejeiro, né? Pontos de venda, clientes ah. e outras marcas. Como é que rolam esses intercâmbios? Pode começar pela Fabiana. Posso
1: falar? <risos> pois é, já ia começar mesmo. Obrigada. É, então, é, desde que eu comecei com a Brook, eu, eu tenho que falar Brook, gente, porque minha vida muito foi Brook, sabe? É, muito antes de, de Krug, é Brook, né? Então eu preciso uh -huh, falar. Aham, legal. É, Brook mesmo, a palavra significa ponte. Né, pra Para mim tem um significado muito Olha, interessante que legal, cara. Na, na minha família, enfim. Mas logo que a gente começou a Brook... É, eu tinha muitos amigos, né? A gente dava pós-graduação juntos, que eram cervejeiros caseiros maravilhosos, assim. Cada cerveja que eu tomava, eu falava... caramba, que cerveja maravilhosa. E aí a gente fez uma, é, assim, foi um pouquinho antes daquele do daquele Mad Labs da Vals. A gente teve a ideia de fazer uhum. um Brook Experience Project. Né, que foi um projeto de cervejas colaborativas que era o quê trazer os cervejas desses nossos amigos cervejeiros caseiros é, para as prateleiras de pontos de venda né claro que a gente dava um, eu dava um toque meu a gente chegava uma conclusão lá de mudar a receita um pouquinho para ter a minha identidade também da Brook mas é, foi uma, uma ideia de cerveja colaborativa e isso lá em 2014 né então, é, a gente convidou alguns amigos e várias cervejas ficaram conhecidas aí, igual a Zamora, né? Que é do Eduardo Pauliello e do Matheus Gonçalves, são amigos meus. É, a gente colocou essa cerveja no mercado, né? Ela chamava Carolina, quando os meninos criaram, e a gente transformou ela em Zamora, né? Eu coloquei Baunilha do Cerrado. Então, essa questão da conexão, para mim, sempre foi muito importante, né? Da gente troca de experiências, né? É uma coisa muito interessante. E ao longo do tempo, com a que eu fui fazendo isso, fiz algumas colaborativas interessantes. Depois, até na Laut fiz também com a Motim, né? Com o Salo Maldonado, que era o fundador da Duas Cabeças lá do Rio. A gente fez duas cervejas uhum. colaborativas. E agora, na Krug, também tem um projeto de colaborativas com amigos meus, também cervejeiros do Brasil todo. Eu acho que o mais interessante, além dessa troca de experiências, é o mais interessante é a troca de experiências, né? Mas é a questão cultural, né? A uhum. questão, enfim, a gente pega ali uma, uma fruta da estação e transforma aquilo ali num, num negócio é, super interessante, né? Faz uma sour, faz uma fruit beer é, e traz realmente é, estilos que não estariam ali se não fosse essa colaborativa, sabe? eu acho que isso é o mais legal, eu pretendo fazer isso muito, nós vamos começar agora na Krug esse ano e eu pretendo fazer coisas muito diferentes por lá eu acho que todo mundo vai gostar muito porra,
2: legal, cara, legal, curioso aqui né? e aí, Flavinha, como é que ela a Flavinha, velho porra, é... <risos> Fabiana, porra, seu relato é maravilhoso Pô, é só... Eu, não, eu fico, obrigado. cara, quando, quando, quando a galera tá falando, a gente fica aqui quietinho ouvindo que eu fico fazendo várias inferências, né? Uhum. Aí tem hora que, na hora que chega pra, pra falar, eu me embolo um pouco, né, Daniela É mais controlado, <risos> um pouco, eu sou um pouco mais emotivo.
0: É, é... Que isso, amigo, que isso? Você fala bem demais, você tá doido? Ah, não.
2: Cara, mas uh, fazendo essa parte que você falou de PDV e conexões e tal, e a Flavinha, velho, no último... No último rolê possível, né, que a gente conseguiu fazer antes do lockdown Sim. aqui, encontrei Flavinha no Xangô. Né, tava sair do banheiro e vi Flavinha. Eu falei, meu Deus, olha aqui a dona da cerveja que eu tô <risos> Muito legal, cara. Eu queria, Flavinha, que você trouxesse um pouco dessa dessa. De seu contato, principalmente com o ponto de venda. Nesse dia que eu te encontrei, você estava fazendo um tour pelos pontos de Sim. venda. Eu achei aquilo, achei aquilo muito <risos> legal. É, e, e você é uma menina muito, muito massa, cara, que de, de trato fácil. E eu acho que isso daí colabora pra caramba com a com ampliação e. E da marca, né Sim. cara, como é que, enfim, vamos falar um pouquinho de, das conexões do ponto de vista da loqueira
4: então, é, a gente na loqueira a gente tenta criar uma conexão muito real com todo mundo, na verdade que passa pela Loquira, assim, a gente tenta realmente humanizar mesmo essas relações então desde PD... os PDVs, como você estão aí no Xangô, na Cervejaria Sete Lendas também a gente gosta de chegar, sentar, trocar ideia papeado, beber uma cerveja, porque a gente realmente quer criar uma coisa junto, a gente, a gente tenta fazer com que cada ponto de venda seja único então a gente realmente gosta igual aquele dia que você me viu lá, a gente tava realmente ali eu tava conversando com então, ideia com os meninos e a gente acha que essa relação assim, de proximidade sabe, gera uma coisa muito legal assim, essa troca é muito importante pra gente é uma troca muito real e agrega muito pra Alokira e isso vai além dos PDVs assim, porque com os clientes é a mesma coisa a gente fala na Loquira que a gente não quer que os clientes simplesmente bebam a nossa cerveja. A gente quer que ele esteja bem com ele mesmo, para ele poder ter a melhor experiência com a nossa cerveja. Então, assim, no nosso Instagram, principalmente da Loquira, que é o nosso maior meio de comunicação, né? A gente gosta não de falar só sobre cerveja, mas a gente fala sobre pautas sociais, raciais. A gente fala sobre saúde mental e sobre empreendedorismo porque a gente acha que a pessoa que vai consumir a nossa cerveja tem que estar bem com ela mesma. Então, vamos falar assim, sobre saúde mental, ainda mais na época que a gente está vivendo, sabe? Você está bem com você? Você está bem no meio disso tudo? Porque a gente acredita que isso é necessário e importante, sabe? Então, a gente gosta muito de tratar esses assuntos além do assunto cervejeiro. Então, quando a gente envia também nossa cerveja, a gente gosta de mandar uma cartinha falando, tipo... Experimente com sorriso, felicidade e paz, porque a gente realmente quer que você tenha essa experiência por completo, sabe? Não só beber uma cerveja, mas degustar, sentir, relaxar e literalmente viajar no mundo loquira então
2: pô isso é muito legal muito legal mesmo <risos> cara. muito
1: legal cara. Muito parabéns
2: isso não isso tá fazendo e, e tá tipo do meu ponto de vista né eu acredito que seja o ponto de vista de, de uma galera que tá ali no por exemplo no Instagram Sim. consumindo aquele aquela comunicação tá funcionando pra caramba velho ah
4: eu fico muito funcionando. feliz
2: funcionando não funcionando funcionando legal eu acho que eu acho que é importante cara tem dia que que a gente abre lá o Instagram da da Lokeira, tá assim como tá seu dia hoje sacou bagulho assim muito é, você não tá me perguntando se a cerveja tá legal, não tem nada a ver, você, o que você destacou sobre questões raciais, questões sociais, saúde mental, tipo você perguntar a cervejaria, o perfil da cervejaria de perguntar como é que tá o seu dia, o que, que você tá sentindo, vamos trocar uma ideia, isso daí é humanizar pra caramba. Sim. É humanizar pra caramba. E cerveja, ela é, ela é puramente humanização, cara. <risos> então, sacou? A gente, pra gente beber qualquer coisa, é só a gente ir no mercado comprar qualquer coisa e consumir. Mas pra gente realmente se conectar com a marca, a marca ela tem que passar pela pessoa. Isso daí eu acho... É fundamental E é o que a gente está tentando fazer aqui, né, cara? Conectar pessoas Sim. e... Como, com, como diz Prússia Bias, né, cara? Conectar pessoas através do diálogo e da cerveja com esse gancho, ma com esse gancho <risos> maravilhoso Exatamente. mesmo. Eu chamo, eu chamo a Amanda Gouveia para falar agora.
3: <risos> Ai, gente, é muito engraçado. A gente... É o é um mantra da Prússia. É conectar pessoas através do diálogo e da cerveja e é conectar pessoas através do diálogo você conectar pessoas sempre a gente brinca que numa, numa mesa de bar a Prússia ela, ela senta na mesa ela chama as pessoas para conversar e as pessoas conversam, sabe? não é a Prússia que fala mais alto não é a Prússia que, que é a protagonista daquilo ali são as pessoas que são protagonistas dessas histórias e a Prússia é a cervejaria que vai te acompanhar e é a cerveja que você vai compartilhar com outras pessoas nesse momento, né? Não estamos compartilhando tanta cerveja assim, mas em breve compartilharemos muita cerveja é, e conecta as pessoas, derruba muros, constrói pontes e a gente preza muitíssimo por isso e nessa coisa toda da humanização é muito engraçado porque é, com, os nossos, com os recursos que a gente tem, né? a gente está em todos os lugares... empresa pequena é muito engraçado por causa disso... é, é aquela história né, da, da, que a Flavinha estava comentando... você joga em todos os lugares... então... É tipo, assim, é muito engraçado... por exemplo, se você observar as fotos da Prússia... as fotos da Prússia são as pessoas que trabalham na Prússia... então as fotos são sempre eu... o Léo... outros funcionários... Outros, outros colaboradores... outros prussianos... É, nos e-mails... vai chegar e-mail para você... da Amanda... do Léo... Quando você chegar no site da Prússia para comprar cerveja... No chat lá, online... Tipo, online mesmo... Vai estar tá lá o Léo... Depois de um tempo vai estar tá a Tamires... Depois de um tempo vai estar tá eu... Então, assim... É muito... É muito pessoal... Sabe? É difícil até fugir do pessoal... E, e nós somos muito diferentes lá dentro... E isso é muito interessante... Porque... Tipo, aquela pergunta mais cedo, né... Do, do que que a Amanda leva pro, pra Prússia Beer... Eu levo um monte de coisas... Mas a Prússia não sou eu, a Prússia não é o Fernando, a Prússia não é o Douglas, não é o Maicon. A Prússia é meio que uma mistura de todos nós ali e também como que a gente lida com as nossas diferenças, sabe? Mas quando você
1: fala que a Prússia não é o Fernando, eu não consigo concordar, porque pra mim a Prússia é o Fernando. <risos> eu pensei em <risos> eu penso aquela imagem daquela calma em pessoa, aquele cara centrado, Sim. sabe, extremamente competente e muito. eu gosto muito dele. Cara, eu acho que o eu Fernando, também, é um cara, também, muito, o Fernando assim, é foda. Ele é foda, ele é mesmo. Pô, <risos> queria, Fernando é foda.
0: queria aproveitar o gancho aqui e deixar agradecimento aqui pro Fernando. Tem um episódio, gente, escutem um episódio maravilhoso com o Fernando.
3: Sim, é muito bom.
0: E, pô, é muito bom, cara, aquele episódio. Ah,
3: vou ouvir E assim, depois.
0: queria deixar mais uma vez o um agradecimento pra Prússia, porque nós temos dois grandes apoiadores, que é a Grera Malte e a Prússia, do podcast. E esse tipo de apoio para alguns... E o Lamas, né? E o Lamas também. Não
4: esquece do Lamas. Lamas
0: BH. Daqui a pouquinho eu ia falar do Lamas BH. Mas Já tá ia bom, o desculpa, Bento daqui a desculpa. pouco. Desculpa. É, tá, tá preparando aqui, garotão. <risos> fica tranquilo, fica tranquilo. Não, mas, porra... É, geralmente rola uma burocracia, sabe? Uns entraves para produtores de conteúdo que são apoiados por marcas e tal. E isso é mais uma prova de que a Prússia permite conexões através de diálogo da cerveja realmente, de verdade, porque a gente está fazendo isso aqui, cara, falando livremente de experiências cervejeiras, com diversas marcas cervejeiras, com diversos cervejeiros diferentes, e, e, e isso só faz que exaltar mais a verdade, a conexão com as pessoas, sabe? É isso aí. Obrigado, Bruce. <risos> e
3: eu vou falar para vocês.
0: Turned for what?
1: Sobe
3: o E eu vou falar para vocês, gente.
1: A gente fica procurando. Eu vou isso, falar assim, Amanda: tá? obrigada, por você Quero o meu, meu, meu for-pack de Ipas, tá? Quero o meu pack, gente. É. Pack na casa de vocês amanhã, entrega em 24
3: horas. frete grátis, tá bom? Quero. Aquelas. Perfeito. É, Danilo, muito legal você trazer isso, porque, cara, a gente tá sedento por projetos assim, sabe? Inclusive com o Labier, a gente já tá né, matutando há anos o que fazer. Douglas sempre me chama para conversar, Amanda, vamos fazer alguma coisa com eles, vamos fazer alguma coisa. E eu que achava que ia ser uma coisa pro lado musical, se tornou um podcast, o que é genial. Eu sou uma grande, gente, eu sou apaixonada com podcast. Eu faço tudo na minha vida escutando podcast. E assim, e a gente fica buscando projetos desse tipo. A gente apoia, a gente até conversou sobre isso. A gente apoia, assim, né? no momento as atividades estão pausadas, uhum. mas a gente apoia o SoFar. Que é um projeto de música que acontece num lugar que ninguém sabe onde é. Ninguém sabe que banda vai tocar. Você simplesmente sabe que vai ser bom. E aí você se inscreve. E de repente você tá lá e é incrível. Turma criativo que fala sobre criatividade, empreendedorismo, design, marketing, etc. Blocos de carnaval que a gente se diverte. Horrores, saudade de carnaval. Não, Também. Fala não. Isso é, é, é outro podcast. Isso daí é outro podcast. Nossa senhora. Mas... É isso, gente. Projetos interessantes, procurem a gente. A gente está cedendo.
2: Não, pois é. E, se você falasse pro Douglas, então que, que fique novamente registrado, porque no, no episódio com o Fernando já está registrado, a gente tem uma música com o Douglas. Tem. Compomos uma música, né? Junto com o Douglas. está só esperando para você falar, vamos gravar. Está só aí. Fica mais um insight mais um aí, Douglas.
3: Mais uma coisa pra eu anotar aqui. É, sense. anota. Não,
2: mas ele tá ligado. Ele foge, ele foge de mim, não responde mais o WhatsApp. Mentira, mentira.
3: Não é possível que ele não responde o WhatsApp desde o episódio anterior. Até eu já cobri o Douglas.
0: E a galera que, que conhece a Labia sabe que a gente... Principalmente eu, a gente tende muito pro lado roqueiro, né? Uhum. E, e esse, esse projeto vai ser muito inovador, cara. A gente vai conectar um público novo, assim. Uma galera, porra... Cara. Galera do sertanejo, que a gente quer aqui com a gente Sim. Galera do sertanejo, aceita nossos convites porém, é, podcast.
3: É, é, é,
2: é. Sim. Ô César Menotti, responde meu WhatsApp é, é, é.
3: Muito bom Muito bom, isso me lembra muito a festa da Prússia A gente começou a fazer uma festa de aniversário né? Ela chegou na segunda edição E infelizmente né, tivemos que parar Ano passado não teve como ter mas isso me lembra muito o aniversário da Prússia, porque a gente está muito acostumado com eventos de cerveja tocando muito rock and roll. Uhum. Justo, beleza. Mas, como eu disse para vocês, a gente preza muito pela, pela diversidade, né? pelo pluralismo e tal. E aí, na nossa festa de aniversário, a gente teve, a gente teve rock and roll, a gente teve samba, axé, pagode. E a gente também teve sertanejo, então ficou uma coisa... A, e a gente ficou morrendo de medo, tá? Não vou dizer que foi fácil de bancar, não. Uhum. A gente olhou e falou, putz, vai ter só... Vai, é, é isso que a gente quer? É só rock and roll? Aí a gente falou, não, cara, a gente não é assim. Bora, vamos misturar isso tudo aí que vai ser muito mais Prússia.
0: Porra, mas É isso aí, porra. Muito foda mesmo, cara. Fala aí, Glicinha, desculpa.
2: Não, cara, eu, eu, tô, eu, tô, eu tava lembrando aquelas festas da Prússia. <risos> Pô, Daniel, meu Deus, né, é, cara
0: Passando, passando a pandemia Eu vou, eu vou, eu vou, eu prometo que não, Eu não fui nas anteriores
1: Eu também não fui, perdi
2: Olha só, então já que Danilão tava preparado para falar do Lamas Fala do Lamas aí e chama o Bento para falar da dica da casa
0: Exatamente, exatamente Meu irmãozinho, é isso que eu ia fazer Queria deixar meu um agradecimento também pra Lamas BH Pelo apoio ao podcast E o Bentão B. É, participou do último episódio aí. Né? Então, eu queria chamar aqui o Bento aqui para deixar para a gente mais uma Dica da Casa. Cheguei, Bentão.
1: Atenção, tá na hora do
5: Dicas da Casa. de Vida, Longa Amigo Cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no Dica da Casa a gente vai falar sobre limpeza de copos. Quando você vai tomar uma cerveja, aquele copo bonito... Né, aquela cerveja bonita dentro do copo Isso é muito importante Então o copo tem que estar tá limpo Claro, o copo correto Para a cerveja Também é mais bonito ainda Mas a limpeza do copo é primordial Independente do copo Que você estiver usando então, copo guardado, ele vai empoeirar. Quando você puser a cerveja ali, às vezes você não vê, ela muda. Cuidado com gordura, ela acaba com a espuma da cerveja, assim como o detergente. Então, quando for lavar o copo, lava bem. E eu ainda sugiro que você tenha uma esponja que não tenha aquela parte muito grossa para lavar seus copos. Tem uma esponja só para lavar seu copo de cerveja. É uma coisa simples e fácil, então você vai ter um cuidado maior, você tira o copo do, do armário, passa uma água, lava, põe a sua cerveja ali, você vai ver que é outra coisa, né? quando você pega um copo direto do armário, ele tem poeira, ele tá sujo, tem uma gordura, alguma coisa ali, você vai ter uma cerveja feia no copo, você vai ter uma espuma feia, né? ele dá bolhas maiores, ele dá falhas na espuma, não vai dar aquela renda bonita na, na, no copo quando você beber e vai dar aquele monte de bolha. Quando você olha uma cerveja, uma foto, aquilo ali parece um refrigerante no copo. É, é copo sujo, às vezes é uma poeira, o copo estava no armário, estava empoeirado. Isso muda o visual da cerveja. Se for fazer uma foto, tenha um pouco mais de cuidado, lava, enxuga, tenha um pano. ...de microfibra ou uma flanela que não solte fiapo... para você limpar o seu copo, enxugar o seu copo... ...ou até mesmo papel, toalha... ...e aí você vai enxugar o copo... ...vai jogar um álcool, não precisa ser álcool 70, álcool comum... ...joga um pouquinho, passa ali para ele ficar brilhando... ...você vai bater uma foto, vai pôr no Instagram... ...vai ficar lindo, maravilhoso... ...e a sensação de beber aquela cerveja também vai ser muito mais gostosa. Tenha cuidado com o seu copo, não seja um cervejeiro desleixado e beba sua cerveja felizão bonita naquele copo maravilhoso mesmo que seja um copo lagoinha mesmo que seja um copo de requeijão se ele tá bonito a cerveja tá bonita ali dentro gostou segue lá no Instagram @bentobir é o meu Instagram @lamas_bh é o Instagram do nosso patrocinador aqui apoiador desse quadro e o destino ponto cervejeiro é o meu podcast junto com o Johnny Lustosa tchau obrigado
1: Dicas da Casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua.
2: Ah, Bentão. Não quer dizer que tá falando que eu não lavo meu copo, meu irmão? Eu lavo todos os meus copos antes <risos> da foto, antes de fazer filmagem. Mas antes de tudo, cara, o, o... isso é muito importante realmente, cara. A, a, a limpeza do copo, ela pode... Ela pode ser crucial a formação de espuma para ter uma experiência bacana com a cerveja aí, cara, então lave seu copo amiguinho.
4: E, e
3: pode ser um desafio hein, porque tem copo que eu vou falar pra vocês é difícil lavar.
2: Como é que você lava um copo de vai, aquele da Paulana, gente, gosto, parece três metros de copo Mas...
3: É, vai vendo, tem que ter ferramenta especial.
2: Eu uso concha de feijão, entre... tô entregando nesse podcast aqui, Eu uso concha de feijão <risos> enfio como, a... já
3: diria, como já diria o Léo escovinha de mamadeira
0: Escolar de madeira ah, é uma ótima ideia Para vários copos, é verdade Pô, excelente dica porra, <risos> aí, Meu filhinho tá com um ano e meio e já era Vamos usar o dedo <risos>
2: Cara, então, an antes de a gente chegar Nas harmonizações musicais Eu queria A Manu me falou assim Então, eu não gosto de trabalhar com surpresas Me, ah, manda, me manda pauta e tal E a gente vai estrear agora O Cantando no Laber. Eita, de eita
1: não, Mas quem vai cantar não, mas... é a Amanda, porque ela é que é cantora Exatamente. Eu não amor sou de cantora. Deus, acho que a Flavinha também não é, nós sou só ouvir, beleza? Ô
3: Gleison, o Gleison. O Gleison.
2: É, é sacanagem, é sacanagem, mas assim, queria destacar o trabalho dessa menina como cantora. Ela canta pra caramba mesmo. Se você quiser cantar alguma coisa na harmonização, você pode trazer a sua vozinha pra gente aqui. É, enfim, mas eu, pra amarrar esse papo da conexão, cara. É, estamos aqui. Né? Algumas marcas envolvidas, né? O que, que vocês estão achando dessa loucura desse bar virtual aqui? Com quantas pessoas? Eu já perdi a conta? Cinco pessoas? Cinco pessoas, Nossa, a mesa tem que A mesa <risos> tem que ser redonda, né? A mesa, por isso que a mesa é redonda, porque quadrada só tem quatro lados. Não, agora real, real mesmo, real. É, vocês acham isso e acham importante você acha importante as marcas conversarem entre si e tentar produzir alguma coisa é... enfim, nem que seja reflexão cara
1: eu acho que é, é o momento da gente se conectar virtualmente. É, já, já é assim, não tem como voltar atrás. Eu acho que mesmo que quando volte o convívio social, o virtual ele já está estabelecido. né? Eu acho que isso fortalece porque facilita os vínculos. Né? Você não depende de estar fisicamente mais no uhum. lugar para você ter aquela conexão né? com a pessoa, Sim. com a marca ou o que seja. né? Eu acho que... Só veio assim, é claro que é difícil o momento que a gente vive, ninguém queria estar tá passando por isso, mas a Com gente certeza. sempre aprende na dor, né? A gente cresce na parte difícil. Então eu acho que mais pra frente a gente vai tirar as letras, isso tudo, mas a questão virtual vai continuar. E aí eu acho que a gente vai ter mais uma forma de estreitar laços. Né, uhum. Eu imagino que que seja assim, inclusive, meninas, a gente podia depois marcar aí uma collab, né, para poder, sei lá, oh, né? Fazer, olha né. aí. sensacional. Olha nada. aí,
0: garoto
3: Eu
1: preciso dessa collab, tá? É, Só dizendo. Eu, eu, eu já tenho conversado com o Fernando e tal, já, ah, vamos fazer, vamos fazer e tal. Aí é que é treino, né? Vão fazer, vão fazer, mas nunca rola. <risos> então a gente podia tentar agilizar, né Amanda? embora vamos criar um negócio muito legal juntos aí.
2: Depois desse episódio vai rolar duas coisas. A música com a Prússia que tá pronta. Vai. Alô, Douglas. E Fernando, vamos fazer uma collab geral aí, Por ó. Aí, a Krug vai, tá aí, ó. É uma a Krug.
3: Por favor. O rótulo já tá pronto aqui na minha
4: cabeça. Só? Eu gostei disso. Adorei.
0: Façam essa collab, pelo amor de Deus, até pra poder materializar toda essa bandeira que eu falei durante o episódio inteiro de conexão, cara, isso tem que acontecer.
4: Eu acho que esse, esse momento, assim, é muito importante porque muitas vezes a gente não tem a oportunidade, né, de conhecer as pessoas tão rápido assim, então isso às vezes facilita umas conexões, igual a Amanda e a Fabi, que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer e trocar. A Amanda fica acompanhando no, nos stories da Prússia lá. Tudo que, que posta lá, eu fico vendo. Ah, que legal!
2: E a Amanda
1: meninas fala
4: gente, olha o que a Amanda tá fazendo e tal. Eu fico acompanhando muito, porque ah, é uma inspiração pai. de verdade, assim, pra mim. E eu fico muito ah, grata pela, pela internet, pela tecnologia. Tá proporcionando isso, sabe? É, a gente tá afastado mas ao mesmo tempo a gente tá muito junto, né, nesse momento. Então,
1: Exatamente. Né? Isso é muito legal, e, né?
4: Sim.
3: E, e é bizarro porque, né, assim, quando eu tava mais nova, vou falar que eu sou velha, mas assim quando eu tava mais novinha que eu não, comecei não, Amanda, peraí, você tá na casa desse... dos
1: 20 ainda, minha filha se você falar que você tá velha, eu posso sair do lado, assim, da janela aqui, sacou, porque você Olha. falou que entrou na Prússia aos 19, agora tem 6 anos que tá na Prússia, ou seja, você tem 25, sacou,
2: eu já fiz as isso é uma pessoa controlada contra a bebida alcoólica né, cara, ela faz contas assim como
3: ah, meu Deus
1: ela tá velha, caramba, não Desculpa, Não, esses dias eu tava aqui tentando eu, eu lembrar sabia. quantos
3: anos eu tinha. Ah. Eu juro pra vocês que eu esqueci quantos anos eu tinha. Vai vendo. Mas o que eu queria comentar é que quando eu comecei a trabalhar com a Prússia e conhecer o meio cervejeiro, eu fiquei muito impressionada com a, com a união que existe entre os pequenos produtores, sabe? E... E eu lembro da, da, da colaboração imensa. Eu converso muito com o Fernando sobre isso, porque a gente, às vezes, é muito assediado. Tipo assim, é, onde vocês fizeram esse kit? Quem é o fornecedor? Quem, ah, que, é quem que criou? É, onde que compra essa coisa que vocês fizeram aqui? Gente, o pack, tipo, sem brincadeira, a quantidade de contatos que a gente teve, de gente perguntando onde vocês compraram esse pack, sabe? É um troço assim... E, e muito engraçado, porque a galera acha que a gente faz com agência, né? Mas é tudo interno. Uhum. Caralho. Então é uma coisa tipo assim, ué, a gente fez. A gente desenhou, a gente pegou as medidas das coisas. A gente desenhou, a gente projetou. E também é uma coisa que não dá pra você inibir, imitação, né? Eu, eu conversei muito isso com a Graça. Olha, né, eles Ninguém falaram assim... imita
1: coisa ruim, Amanda, sabe? Esse que é o negócio. Isso Sim. é bom, vamos deixar o trem e... fluir. E, e você Total. falou uma coisa muito interessante, porque a gente aqui em Minas, a gente tem esse esse... esse essa irmandade, assim, muito grande. Eu, pelo menos, quando eu era, né, tinha cervejaria, até hoje com a Krug mesmo, o que eu preciso com qualquer um, eu sei que eles estão ali abertos pra me passarem não é fornecedor o que quer que seja. Outro dia um amigo é meu legal. do Rio de Janeiro me mandou assim nossa, Fabiana, será que você pode me falar qual foi o lugar que você fez, você que? eu falei, ó, oh, claro Ele, não, não, mas é porque tem gente que não gosta de falar, eu falei, ah, pelo amor de Deus, essa pessoa não gosta de falar, sabe, uma hora alguém vai descobrir, não, não tem como Exato, você guardar a informação não pra tem você, isso. entendeu é muito mais legal não você compartilhar porque uma coisa que você tá fazendo primeiro, a ideia não é só sua, você, a ideia tá uhum. no ar, você teve a feliz é, 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 você pode ter feito a primeira vez ali mas acontece que aquilo ali tá no ar, tá tudo mundo podendo... É do mundo, né? É, é, é domínio público, sacou? E aí ele tá assim, não, mas é que tem gente que não gosta. Eu falei, ah, numa boa, numa boa. Eu não amarro informação, não amarro informação de receita, não amarro informação de, de método de produção, não amarro informação de fornecedor. Porque eu acho que a gente tem mais aqui é se ajudar, sabe? Poxa, né? Cara, e foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, quando eu tive essa conversa
3: com o Fernando, ele virou pra mim e falou assim, Amanda, abre tudo, velho. Fala tudo, pode falar é. Tipo assim, tranquilo E aí eu fiz um relatório pro cara Tipo, olha, esse kit a gente faz nessa gráfica Esse outro kit a gente faz nessa gráfica Aí chegou um momento que o cara virou pra mim e falou Você não quer fazer pra mim, não? Tipo assim, você não ah, quer não, vir pra mim? Eu? eu falei, não, amigo Eu sou casada, me respeito, pelo amor de Deus <risos> Ah, não,
1: não, não, não. Ô, <risos> oh, gente, vocês lembram Muito quando bom, abriu o dog? Mas é vocês mas quando abriu o dog e abriu as, as receitas? Sim. Sim.
2: Com
4: certeza,
1: velho, com certeza. um projeto, foi inclusive, foi um tapa de liberar na cara da sociedade, geral. sabe? Foi um tapa na cara da sociedade. Tipo assim, é, olha, foi. é assim que a gente faz. Vai fazer? Você vai ser a o dog? Não, não, não. Ou sim vai. ou não, mas não vai, sacou? Porque a marca do idealismo, sabe? O carinho, o cuidado, é muito maior do que uma receita de cerveja. É muito maior do que um fornecedor de caixa. É muito maior do que onde que você faz seu rótulo, sacou? Então é isso que as é pessoas precisam entender. Aquilo ali foi, foi assim, uma coisa mais é, 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 sensacional, né? Ninguém nunca podia uh. imaginar que uma cervejaria ia abrir... Se, sem receitas, Total. sabe quantas, entendeu? Total. Poxa, é isso aí, Amanda, que a gente tá falando, sacou? Abre é tudo, velho, não, não tem que fechar, tem que abrir tudo.
2: Pra quem, pra quem acompanha o Labia Hopcast aí no episódio anterior, a gente conversou com o Diegão lá da editora Crater, e a gente relembrou uma, uma história que o Danilo, a gente teve o privilégio de trocar uma ideia e beber com o John Palmer, né? Hum, e o João per... Nossa, cara, que eu...
0: demais, hein? Gente. Nossa, é nossa
2: maravilhoso, maravilhoso. E uma das coisas que eu perguntei pro João Palmer, eu falei: João Palme, qual é o segredo da, da grande revolução cervejeira americana? E falou: sharing, né, cara? É, 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 Compartilhamento, compartilhar, cara. A gente não tá nem aí, bicho. Tá aí, tá tudo aberto. Se você quiser fazer uma cerveja, tá aí. Porque, cara, é o que a gente tá falando aqui nesse papo todo, né? É... O sucesso cervejeiro, vai, vai além de, da receita do, do fornecedor, da, vai além disso tudo, cara. Se você não tiver empatia e contato com as pessoas, isso daí não decola. Eu lembro, eu lembro desse papo com o Palma, então só ilustrando o episódio anterior aí. E Flavinha, fala um pouquinho aí também. Vem, vem, vem pra cá.
4: <risos> eu, na verdade, queria pontuar uma coisa que... Eu queria falar que a Prússia, assim, eu vejo muito isso pela Prússia, porque... Durante a pandemia. Antes da pandemia, na verdade, é, o pessoal do Xangô foi convidado para ir na Prússia conhecer como que funcionava, porque eles trabalham com a Prússia ali direto na loja. Uhum. E eu achei muito legal porque o pessoal do Xangô me convidou, sabe? Falou assim, Ana. Sim. eu acho que você devia ir, acho que eu te agregar muito, sei lá, conhecer como que funciona ver como que funciona a Prússia e eu fui, assim, o Douglas foi incrível ele realmente, assim, ah, abriu tudo pra mim, a gente teve uma conversa muito legal e realmente estava disposto a ajudar a gente a trocar experiência, a trocar Sabe, várias coisas, então eu acho isso muito importante, assim, sabe, no meio de cervejeira. a gente realmente ter esse contato de não ver o outro só como, ah, meu concorrente ou coisa do tipo, sabe, eu acho que é crescer junto, sabe, não é concorrente é crescer junto, Exato. sabe, tem espaço não, pra todo é mundo.
1: exatamente isso a gente não é concorrente, não é. porque quanto, quanto, quanto mais a cerveja do Loquira for boa, Sim. melhor pra mim da Krug, quanto mais Sim. a você for boa, melhor pra Sim. mim da Krug Quanto mais a que for boa, melhor para vocês. Exatamente. Né? Porque o negócio nosso é pegar o cara que não conhece ainda a cerveja artesanal. Ele vai entrar para alguma porta, sacou? É. E a, a porta que ele entrar, uhum. não importa se vai ser Prusa, se vai ser Krug, se vai ser Loquira ou XPTO. Ele vai entrar para alguma porta. Se essa cerveja que ele tomou a primeira vez for uma cerveja boa, a chance dele ficar nesse universo cervejeiro é muito maior. Por isso é uma né? cultura então, cervejeira, é né, então. Exato, por isso que é importante a gente se cooperar, a gente trocar informações, Sim. a gente querer que, cada, que as nossas cervejas sejam cada vez melhores, porque a gente está lutando contra um gigante do outro lado, uhum. né? E a gente precisa ter a nossa união do lado de cá. Sim. Né? Por isso que eu acho que é tão importante, por isso que eu acho que nós não somos concorrentes não. de forma alguma, né? Eu não, nunca uhum. vejo dessa forma, eu acho que nós somos é, parceiros mesmo, né? E somos todos entusiastas e estamos com o mesmo objetivo, né? Acho que é por aí. Uhum. Sim. Pode
0: crer. Eu, eu, ia, eu ia falar exatamente isso que a Fabiana falou, né? Fazendo um paralelo com o mercado musical, né? Que é o que eu entendo um pouco mais, que eu tô um pouco mais inserido. É exatamente isso, cara. Tipo, eu faço rock and roll é, com uma mensagem é, relativamente, vamos dizer assim, com o um pé no, 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 no cristianismo e tal, que eu, eu admiro, curto pra caramba. Né? E, e a gente percebe no meio musical Que a gente só soma público O cara que curte uh, O Nirvana Ele também... Vai curtir o Guns N' Roses, né? Porque na década de 90 falou Ah, rolou sim, eu curto Nirvana um e ou Guns N' Roses. De... Então eu sou é. essa
1: pessoa. Então.
0: Exatamente. Então, cara, e a, cerveja, <risos> e a cerveja é a mesma coisa. Você vai, porra, eu adoro a Prússia, mas eu também adoro a Krug, cara. Sim. Tipo, acabou minha Prússia, eu vou ali na frente mas de onde é eu moro mesmo. aqui, em Iglesias Moramos, em é. Lagoa Santa. É. Tem um PDV aqui da Krug, e a gente vai lá e compra um grau, levou uma semana passada, tomar uma calúnia maravilhosa.
1: Ah, a calúnia é receita minha! Então amiga. é isso, cara. <risos> Exato. <risos> adoro. A
0: gente mora
2: em frente à Fonte Delivery aqui. Fica um abraço de novo para esses meninos um maravilhosos. Da Fonte. Ah, muito bom. Grauliste Lagoa Santa. Eles abastecem
0: aqui maravilhosamente. Que bom. Tá é, bicho.
2: Daquilo. Cara, ô, ô, Danilo, você falou um bagulho muito louco, cara. Me lembrou aqui. Por isso que eu às vezes fico a e volto meio emocionado. O Rato de Porão. Mano, o, não, <risos> é muito
3: bom. Pelo amor de Rato Deus do de Porão.
2: Ó, Rato de Porão. É, Raço do Porão tem um disco chamado Feijoada Brasil. Cara, o, o, o que esse disco é importante, e a galera não tá ligada, é, é, é gigante. Por quê? Qual o nome do disco? Feijoada Brasil. O Brasil é uma feijoada. O que, que tem na feijoada? Cara, tem tudo na feijoada. <risos> tem Sei. tudo, cara. Tem tudo hum, na feijoada. Eu. Tem rabinho de porco, orelha de porco. Meu irmão, é uma loucura. Então, o, o, o que que acontece no Brasil? O Brasil é uma feijoada, cara. Então, não interessa se você vai começar comendo a feijoada pelo feijão, pelo rabinho do porco, pela orelha do porco, pelo pé do porco. O que importa é a feijoada. É o um momento de congregação, de trocar ideia, de, de tomar uma, de tomar uma pinguinha. Então, isso, isso para cerveja artesanal é, é muito interessante a gente fazer... Esse paralelo completamente alucinado, que é feijoada. É,
1: completamente que é a feijoada alucinado. Completamente
2: <risos> alucinado.
1: <risos>
3: porque, Maravilhoso, cara? porque é isso, Não,
4: véio, com... é, é, é isso Você é veja é isso. Você veja
2: é isso. Então não interessa, velho, se você vai começar bebendo Krug, se você vai começar bebendo Antártico Original, Brahma Duplo Malte Não interessa, velho. O importante é você ter grandes momentos seja sozinho, com a sua família, com seus amigos, ponto. O que o que em relação à cerveja mainstream, a cerveja artesanal ainda não tem no Brasil nesse recorte. Tempo, cara, porque a gente precisa de tempo para criar memórias afetivas. Então, a hum. gente não tem ainda... A gente não tem ainda... Não tem ainda. tempo de
1: estrada suficiente. É, exatamente.
2: a gente não tem Deixa tempo eu. de estrada suficiente uhum. pra, pra agregar às marcas de artesanais memória afetiva, que é isso que importa, cara. É quando você pega uma foto velha, hum. aí você olha pro lado e tem um engradado. Aí tem um engradado de quê? De Krug. Uhum. Entendeu? É,
1: exatamente. Daqui a <risos> pouco eu vou uma de verdinha lá. Gente, essa verdinha tá maravilhosa, viu? Não é é minha,
3: não,
2: mas... <risos> é, velho.
1: Não, e detalhe... Vale dizer então, que é a primeira... A primeira cerveja artesanal que eu tomei foi Krug, uma ah.
3: e eu ficava apaixonada, eu tava na faculdade, zerada de grana, e eu e meus amigos, a gente juntava, tinha um amigo especial que a gente falava, não, hoje a gente vai comprar aquela, e a gente não vai tomar nenhuma outra, porque não vai sobrar dinheiro, mas a gente vai comprar <risos> aquela, e a gente vai tomar ela, vamos comprar duas, e, e, enfim, hoje inclusive democratizou muito, né gente, ficou, ficou mais acessível. Nessa época, eu tava pagando 30 reais na Golden Ale. Então, tipo... Não, não assim, sim, não. muito. Diminuiu demais, com certeza. E aí, eu lembro demais da gente, assim... Não, hoje a gente vai tomar
1: aquela. E foi a primeira cerveja artesanal que eu tomei. Ah, que delícia, Amanda. Adorei saber. Adorei.
2: E só pra ilustrar, tô tomando a, a, a German Pils da Krug no bico aqui. Porque é, eu quebrei beleza. meu copo. <risos> <risos> acabei de...
1: Mas o Gleison tá, se... tá não essa, sério, essa, cerveja essa cerveja tá cerveja, animal. Né? <risos> ó, pra começar, o rótulo dela eu que desenvolvi, então já por aí já começa muito bem, né Olha, <risos> essa Fabiana Designer <risos> ah, não, foi assim eu, eu tive a ideia, eu falei cara, o pessoal do, com o pessoal da arte né do marketing, eu quero uma cerveja que pareça que quando a pessoa veja, parece que ela já existe há muito tempo e eu coloquei as diretrizes e tal quero uma âncora, né, enfim uhum. é, pois é, e aí deu super certo a receita, na verdade é da família do Red né, que é o, o nosso CEO lá, que é o fundador da Krug, é do pai dele, criou criada em 1958, foi a primeira pilsen é, alemã é, vendida na Áustria, né? A, pilsen, a primeira pilsen com o um estilo, né? Versão alemã. E, e quando o Ref começou a Krug aqui no Belvedere a ideia era já trazer de cara essa cerveja, só que a gente, o povo aqui ainda não tava preparado para esse nível de amargor não, né Gleison, é, você tá entendendo é, que esse amargor aqui é, é um amargor igual de igual a Bohemia
2: pils da, da Prússia, né velho é é um amargor de, também, de
1: respeito ali então, demorou um tempo e agora, quando a gente resolveu realmente lançar essa cerveja e ela pegou maior força agora com a garrafa verde é, ela tá realmente sendo uma pils que a gente está a, a, o nosso mote dela, né? Assim, o, o slogan que a gente está usando é, é Pilsen, a verdadeira Pilsen, né? É aquela essência da Pilsen tradicional, alemã, amarga, é, de corpo leve e final seco, né? É, que é a Trinkability. Pô, do caralho.
2: E e puxando, retomando o gancho aqui com a Amanda, cara, é, é, só para ilustrar, essa a, a German Pilsen da Krug é animal, mesmo, mesmo ponto. Ah, que bom. Quem cerveja foda. <risos> E a Amanda postou um negócio um tempo atrás, cara, que a, a dificuldade de se produzir é a Bohemia Pilsner, né, cara? Como ah, como, como, como é custoso foi pra, pra marca fazer. Eu queria que você pontuasse rapidamente um pouco de desse rolê.
3: É, a gente deu um apelido para ela aqui, que ela é a cerveja, ela é a cerveja mais difícil da Prússia. E é engraçado que ela sempre foi a minha cerveja preferida. Quando a gente fez essa cerveja, eu apaixonei de cara. E inclusive, é... Ah, enfim, não, deixa eu falar, depois eu, depois
2: eu faço
3: esse... esse <risos> <adendo>. <risos> é, bom, mas aí, a boêmia, o que que acontece? Ela é uma injustiçada, é, ela é a cerveja que quase dá prejuízo, por quê? Ela é uma cerveja muito cara de fazer, a gente se apegou muito a ela, a gente acabou o, o, usando muito lúpulos, lúpulos são muito caros, os que vão nessa cerveja, e ela é a cerveja que quase dá prejuízo, porque ela não, na ponta ela não tem tanto valor...
4: Uhum. Então
3: ela é aquele negócio que a gente não tira do. não tira do portfólio nem a pau, sabe? Uhum. Mas não é a melhor cerveja pra ser vendida. Mas assim, sou completamente
1: apaixonada, então é ela, que quase dá prejuízo. É uma é, cerveja maravilhosa, cara. eu conheço, e eu acho que é isso mesmo, as pessoas faltam ainda, sabe, Amanda? A gente chega lá. Nós estamos tentando aí, a gente chega. sabe, trabalho com formiguinha ali com, com a Geman Pills e realmente, assim, nós estamos batendo de frente, não tá fácil mas eu acho que a, a Krug tem uma vantagem enorme para a gente ter realmente um volume de produção ali que tá num nível bacana, mas ainda uhum. assim é uma cerveja também que não dá dinheiro a gente tá meio que trocando cebola ali porque a gente quer que Sim. ela implaque você sabe como que é isso, mas é, eu acho que o legal é isso, sabe? a gente conseguir chegar na pessoa que vai pegar uma cerveja de entrada como a Boim Pills, né? Como a Diamond Pills, e, e adotar aquilo ali pra si, né? Como, Sim. poxa, a cerveja artesanal também é leve, a cerveja artesanal também é ali uma cerveja que dá pra ser bebida em quantidade e não é só é IPA, né? Enfim, são cervejas mais, mais complexas. Quantidade então... a gente usa
2: muito por aqui, quantidade. Com certeza.
1: É, a, quantidade... a gente usa, a gente usa a quantidade IPA também, né? Mas enfim, a gente é. tá falando Sim.
3: aqui...
2: É. <risos> e é, é engraçado,
3: porque é tão ah, diverso que tem cerveja pra todo mundo. Quando alguém vira pra mim e fala, eu não gosto de cerveja. Eu já olho, tipo assim... Uhum sabe de nada deixa eu te não, mostrar, você mostrar essa, Total. essa e essa e esse aí você me
2: fala se é. você não gosta mesmo é. É. e Flavinha na louqueira como é que estão os rótulos da louqueira aí cara vai, vai. aparecer uma boema é né, também na louqueira como você
3: <risos>
4: Então, a gente tá pra... Agora não, né, Flavinha? Então, Agora não possível. vai ter não. Mas a gente tá pra lançar aí a nossa Pilsen, que vai ser a próxima a ser lançada, realmente. Uou, e a gente tá fazendo uns testes aí, a gente fez uma IPA... É, usando o lúpulos belgas, então é uma belgian ipa ah, que legal! Olha, e... é,
2: cê, eu lembrei, lembrei agora que você falou isso comigo no Xangô, acho que eu tava meio bêbado, <risos> realmente
4: eu te falei mesmo, ela ficou, a gente fez caseira, a gente fez aqui em casa, ela ficou pronta tem uma semana mais ou menos e talvez ela vai ser a nova cara aí da loqueira também, vim com essa mistura aí uhum.
2: <risos> Então, como é? repete então aí, como é que é? Uma, é uma Pilsen com levedura Não, belga? Não, a gente
4: lançar uma Pilsen e uma Belgian IPA também.
2: Ah, tá, Belgian IPA. Jesus, calma aí, calma aí, cara. Nessa altura de podcast, cara, tem que pausar, né? Mas que legal, é. cara. Pô, é ousadia, né, Sim. cara? Ousadia. Vai chamar em casa?
4: Não, 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 me dá surpresa. Porra, tá vendo? Legal. todo mundo tem segredo, gente. É, todo
2: mundo tem segredo. Quem, quem, qual, qual é o favorito de você no Big Brother, né, cara?
3: Ih, <risos> meu, Deus. meu Deus.
1: Meu Deus. Eu fiquei pensando se a gente ia parar no Big Brother, sabia?
2: Não, 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 é só 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 um pontinho. É só um pontinho. Ah, não vou
1: poder participar, porque eu não vejo Big Brother, a gente se descobre é, se não, ninguém é só... que ninguém.
0: É, só pra encher o saco, meu, Danielão, poxa aí, harmonização... Cara, antes de falar de harmonização musical, eu queria só... Porra, Gliss, você falou um negócio muito legal, muito poético, deu vontade de escrever uma música, que é sobre o ingrediente tempo, cara. Boa, oh, legal. O, é, o mercado cervejeiro artesanal, a cultura cervejeira artesanal, ela precisa desse ingrediente, que é o tempo. Ou seja, vai acontecer. A gente precisa de tempo e persistência. Para que se popularize, que as pessoas deem o devido valor, que tem, a gente sabe que tem. Mas então vamos falar de coisa boa que é a harmonização musical. Então, meninos, queria que vocês citassem, né? uh, principalmente através das memórias afetivas, que é também muito importante, um dos ingredientes mais importantes para se fixar né? os sabores, os aromas, enfim, coisas que a gente falou lá com o Beto Barreto também, naquele episódio maravilhoso. Beto Barreto Baiana, assistem. É, fiquem à vontade para citar a cerveja que vocês quiserem Com a música que vocês quiserem Que vocês acham que pode proporcionar um momento especial Pro ouvinte do, do podcast aqui para se conectar com o aroma, com o sabor e com o seu sentimento Hoje, Vem, Amanda, 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 eu, vou Amanda. Puxar,
3: eu vou puxar essa porque eu vou falar para vocês Que essa música, ela me dá um alívio, sabe? Ela me dá... Sabe aquele bust de, de, de fé no futuro, de que as coisas vão ficar bem, as coisas vão dar certo, as coisas vão se encaixar. Então eu vou com Apesar de Você, do Chico Boarque, harmonizado com a Boêmia Pilsner, que não ah. é fácil também, assim como uma época que a gente está
1: vivendo. legal.
3: Não é fácil, é uma escolha que você tem que peitar. E esse momento que a gente tá vivendo, eu acho que assim, é. é eu ouvi uma, uma, uma pessoa falando isso esses dias, que problema a gente come no café da manhã. E assim, eu acho que é muito disso que a gente no mercado cervejeiro, na vida, do modo geral, tá vivendo. São momentos difíceis e vai passar. Então, apesar de você ser do Chico Buar. Isso
4: aí, é
1: muito, muito bom, adorei.
0: <risos> Maravilhoso. Oh, oh, Flávia, o que, é que você traz pra gente poder proporcionar esse momento pros ouvintes?
4: Então, a cerveja que eu escolhi foi a Ceci que é a nossa Belgian Blonde Ale. Inclusive, a gente tem uma playlist no Spotify só com músicas que remetem à nossa deusa e que tem a ver com a história da nossa deusa. É, se vocês quiserem aí provar, beber e ficar ouvindo e entrar no mundo da Loquira, fiquei à é vontade. Genial! Já vou baixar. <risos> Mas a música que eu acho que combina muito e que me lembra muito é a música que chama Nome Entrego para os Caretas do Lamparina e Primavera.
2: Adoro. É, uhum.
4: é uma banda autoral aqui de BH, eles são incríveis e eu acho que tem tudo a ver com a Loquira. E eu sou apaixonada por essa música e acho que eu indico ela mesmo. Não sei se todo mundo já conhece, Muito bom. se não convida a conhecerem.
0: Não
2: me entrega, francescara.
4: Careta. Tá. Não,
3: não. <risos> Ai, tá vendo gente? Teve cantoria.
2: Teve cantoria, eu falei. Oh, check,
3: dá check aí, viu, Gleis? <risos>
2: Não, o Danilo vai cortar isso depois na
0: edição <risos> Vou não, vai ficar Só de sacanagem vai ficar <risos> E Fabiana, que o que você traz Pra é, gente eu, eu proporcionar esse ouvinte de conexão eu, eu pros ouvintes Eu sou assim.
1: Positive Vibes Only e, e eu gosto muito de Bob Marley Então eu Ai, gosto eu, adoro. Eu, eu vou trazer um One Love Maravilhoso é, eu, eu vou citar One Love com a German Pills eu acho Pô, que é legal, um amor legal. no coração e vamos junto aí que a gente tem que estar tá junto mesmo e e é isso aí, nós vamos vencer esse negócio. aí
2: Porra, legal, cara. Que
1: delícia.
2: Cara, e, e cara, que, que que louco, né, cara? Essa harmonização da, da Fabiana, por exemplo, na hora agora eu pensei pé na praia mesmo e be, e be, é, cara, e bebendo cantando, e bebendo no um bebendo neque, no bico. Sacou
1: no bico, exatamente. E bebendo, bebe, caraca. Que...
2: Muito louco, cara. Muito Adoro, legal.
1: gente. Que bom que você me entendeu. Então, você já pegou exatamente aí a
3: ideia. Contar uma história muito rápida pra vocês. Eu tava na, na praia um dia, né? Pré-pandemia. E aí, eu tava com a IPA da Prússia. Que tem o um IPA bem destacado, assim, no nome. E aí, quando eu tava indo embora já, já tinha tomado algumas. Um moço me parou e me perguntou se a cerveja era de IPA-Tilha. Oh, <risos> eu IPA tá no nome.
2: Porra, maravilhoso. Que dia! Maravilhoso. Que dia, cara, que maravilhoso. Cara, cara, se vocês não lançarem uma Ipa chamada Tinga é, agora, eu não, eu não sei o que fazer. Ipa-tinga. Essa,
3: Ipa essa vez de Ipa-tinga, eu falei, não, moço, por que? Não, porque eu vi que tu Ipa. Eu falei, ah, super bom. Ah, meu Deus, juro, oh, meu amor Deus. Deus. Perfeito, velho, perfeito, um ícone.
2: Só não me entrego, bro de careta.
3: Tinga, Jura? <risos> Juro, muito bom. É, gente, eu queria só fazer uma pergunta para as meninas. Oh, por Leite, favor, né? por da favor. Rei, me deem esse espacinho. que eu queria só saber delas. Se. É uma pergunta super clichê, tá, gente? Uhum. É, mas eu queria saber se por acaso vocês já passaram por alguma situação diferente por serem mulheres. Tipo, se, se vocês forem. Se vocês fossem homens, talvez vocês não passariam exatamente por isso. É, eu tenho felicidade, já vou adiantar minha resposta que eu tenho a felicidade de como designer e de como marqueteira, nunca me aconteceu sabe mas em eventos de cerveja era muito difícil pra mim e aí eu fiquei pensando principalmente você Fabi, que tá há muito sim, tempo sim. nisso sabe, eu fiquei pensando, cara como será que foi pra ela e Flavinha, você já teve alguma experiência também é, que você olhou e falou cara, putz, saco isso <risos>
1: Então, quando eu comecei, eu fui meio que a primeira cervejeira de Minas, né? Não tinha mulher cervejeira, não tinha com quem conversar, enfim. É, era eu e o Vinícius, né? Que era meu sócio na época. A gente era casado e tal. E uhum. eu era tudo. Nós dois éramos tudo na cerveja. Era igual a Flavinha, né? É, é comercial, Sim. é não sei o que. É eu entrega, lembro. é logística, administração e tudo. Eu também era tudo. E aí a gente fazia o contato... Mas eu nunca fui comercial. Eu nunca gostei de ser comercial, não. Eu fazia cerveja, mas eu não gostava de vender, não. Mas aí, e aí quem fazia os contatos era o Vinícius. E aí quando a gente chegava nos bares... Pra, a gente levava cerveja, geladinha né, e tal, na, na, na sacolinha térmica ali, né, pro, pro dono do bar provar com a gente, a gente gostava de ver a pessoa tomar a cerveja junto com a gente e, e ele chegava falando e aí quando falava, não, mas quem a cervejeira é ela, aí a pessoa olhava e falava, hã? Tipo assim, as pessoas. O que eu sentia era que as pessoas não entendiam como que uma mulher, eu tinha cara de menina, né? Como que uma menina podia fazer cerveja e tal. Então, assim, é, eu tive que vencer. Eu, eu não sofri, eu não digo que eu sofri preconceito porque na verdade, na real, eu não senti isso nada, preconceito por ser mulher o que eu senti foi uma curiosidade das pessoas e, e talvez uma, uma dúvida de assim, pô, será que essa menina aí sabe fazer cerveja? isso pra mim, eu não encarava com preconceito eu encarava com uma curiosidade natural das pessoas, poxa, é diferente ver uma mulher fazer cerveja, uma mulher nova fazer cerveja, a cerveja é boa e tal uhum. então assim, como eu tinha um produto pra mostrar logo é, a, a comunidade cervejeira toda me abraçou né assim eu tive esse, essa, essa união muito eu, eu assim, me senti muito forte pela por ser abraçada pelo pessoal da, da, do, do mês cervejeiro e também porque eu tinha um produto para mostrar né porque a minha cerveja falava por mim né então assim eu, eu me senti muito respaldada porque eu mostrei o meu trabalho né E até hoje eu Sim. acho que que eu tô ali bem representada pelo meu trabalho... mas que realmente... eu, eu tive essa questão assim de... nossa... Será que, ela, né? será que a cerveja dela presta? Será que a cerveja é boa? Não sei o quê... isso realmente aconteceu... mas eu não acho que... Não, eu acho que só me fez assim... me desafiar mais... e, e, e querer Sim, mostrar... Total. sabe... que poxa... eu sou super capaz... eu estudei pra caramba... eu tenho contatos ótimos... e, e eu estou aqui... porque eu fiz um, um, um trabalho muito bem feito...
3: Sabe? e seu trabalho estava ali, né Fabi tipo assim, não é para você ficar pensando se Sim. ela consegue ou não consegue fazer tá aqui
1: e é muito bom é. o que eu, eu, eu passava que isso muito isso faz toda a diferença sabe Amanda, porque quando a gente não tem é, quando a gente fica assim muito no mundo das ideias é, e não tem um produto real eu imagino que seja muito mais difícil então por isso que Sim. quando as pessoas perguntam a ah, negócio é de preconceito, eu, eu não tive assim tanto, porque o meu produto, a minha cerveja falava por mim, então eu tinha uma, um respaldo ali uhum entende? É, eu acho que é muito isso. Total. o que eu percebia,
3: é, Flavinha, só antes de você comentar a sua, claro. sua experiência, <risos> o que o que me veio fazer essa pergunta para vocês e entender de outras mulheres, o que, que é isso para elas? é que para mim, por exemplo, em eventos de cerveja, né, foram muitos anos de experimente e era muito curioso o Leisson Danilo, era muito engraçado como que as pessoas chegavam na, na, no nosso estande, na nossa barraca e independente de quem fosse o homem que estivesse perto de mim, uhum. a pessoa se ia perguntar de cerveja. Eu perguntava sempre para ele. Cara, sim, né? sim. Ah,
1: sim, isso e, também. Eu
3: também Sabe? tipo assim, isso. se é. o assunto era cerveja, além do assédio, né, gente? Que, que
1: isso, isso. É, eu acho conta, que é importante é. frisar também é. que
3: acontece muito, é. é muito chato e, enfim. É, tinha muito essa coisa de não dirigir a palavra pra mim nunca se dirigia a palavra pra mim e aí às vezes o cara não sabia às vezes a pessoa que tava do meu lado não sabia e virava pra mim com aquela cara de tipo assim ai meu Deus, eu não sei responder essa pergunta era isso o tempo inteiro era muito engraçado
1: <risos> eu entendo eu entendo, né? E eu também vivi isso muito, eu tava na frente da Bruque ali, eu até deixei, eu tive que largar minha pós-graduação porque as aulas eram sempre sábados e eu tinha que estar no experimento. E, e quando eu não ia na feira, a gente vendia muito menos né, então assim, uhum. e eu chegar lá e eu conversar com as pessoas e tudo mas realmente, às vezes você tinha aquela restrição ali, aquela, aquela resistência das pessoas, poxa, não é possível que a Sabrina entende de cerveja <risos>
5: sacou? Exato.
1: E isso que é uma coisa mais incrível da gente perguntar pensar né, tipo, poxa, como que a pessoa não, não acha que tem tá a cabeça tão limitada de achar que porque eu sou mulher, porque eu sou nova, porque eu sou velha, porque eu sou o que quer que seja eu não, eu não posso entender de cerveja né, eu não posso saber indicar uma cerveja pra pessoa tomar e várias uhum. vezes acontecia isso a gente chegava lá nos bares e tal e o povo conversava só com ele, e que ele falava não, sim. é ela, aí sim conversavam comigo, sim. Então, e é chato, isso... constrange
3: né, você vê na cara da pessoa que você tá sendo ligada, é, a gente
1: falou assim ah, é, agora você quer falar comigo, agora eu não quero falar com você mais não né? Então, assim, eu... É muito isso. <risos> eu tava aqui, você não me deu ouvido mas enfim, ok eu, eu levo na, 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 na boa por causa da curiosidade, por causa do inusitado e tal e, e, lo... e também porque como eu entrei muito cedo né, nessa questão cerveja artesanal e eu fiquei conhecida muito cedo também eu acho que as pessoas já estavam meio que acostumadas comigo ali né? então uhum. assim, pra você, né Sim. Amanda que não era a pessoa cervejeira né, igual eu era, por uhum. exemplo eu imagino que você seria, seria muito mais difícil né? Igual eu uhum. vejo hoje para o pessoal que é sommelier, por exemplo... As mulheres sommelieres, né? Elas não uhum. têm ali um produto para mostrar... Elas têm um, um serviço, né? um trabalho uhum. todo empírico e tal... Eu acho que para elas, né para quem não tem um produto... Eu acho que realmente é muito mais difícil... Eu, eu vejo dessa forma, não sei... Posso estar errada... É, eu queria, inclusive, pontuar,
4: assim Porque eu já passei também por duas histórias parecidas... É, o nosso primeiro evento que a gente fez pela Loquira... Foi um evento incrível em Contagem, que foi um evento que trouxe 40 grafiteiras do Brasil para poderem grafitar em uma parede lá em Contagem, foram só mulheres. E nesse evento a gente estava lá com a Loquira e a gente colocou só mulheres, assim, para estar tá lá servindo, apresentando e etc. E tinha um amigo nosso que foi para ajudar. E, assim, todas as vezes que chegava alguém, principalmente homens, né, para perguntar sobre a cerveja, perguntavam para ele, assim... Tinham cinco mulheres uhum. na frente e um cara atrás só servindo e, e falavam com ele: ou oh, me fala sobre a cerveja. E ignoravam completamente as pessoas que estavam ali na frente, sabe? E aí ele falava: Sim. ah, a dona, as donas estão ali na frente, são as duas. povo: elas são as donas? Aí é, elas são as donas. E aí o povo ficava meio assustado assim, mas vinham conversar com a gente. É, mas eu acho que foi um, um primeiro susto assim, né? De primeiro evento acontecer isso, então a gente ficou meio assustado assim. Mas outros fatores assim que aconteceram no começo ano passado, assim a gente foi apresentar em alguns lugares, em alguns bares, contar um pouco da gente. E muita gente perguntava, ah, mas quem que é o mestre cervejeiro? Mas quem que, quem que criou a receita? Perguntando sempre se tinha algum algum homem atrás, sabe? para meio que validar o que a gente estava fazendo. Então a gente sentiu isso no começo. É, a gente até pensou, enquanto apresentasse a cerveja, não falasse que era uma cerveja feminina, feita por mulheres. A gente só queria apresentar. Depois Oi, Flavinha. vinha
1: eu, eu preciso falar, porque eu, eu, eu já Exatamente o que você falou. É, às vezes eu fico pensando se quando eu comecei a Bru, que se ela fosse realmente. Se eu tivesse divulgado que era o Vinícius, por exemplo, que era o cervejeiro, o quão, ra, o quão mais rápido eu teria subido, entende? Isso é uma coisa que eu me pergunto muito. É, eu acho que realmente tem uma diferença tá, é, não vejo, eu só não vejo assim como uma coisa pejorativa nem ruim, porque eu acho que é a natureza do ser humano, mas que realmente teria uma diferença, teria, eu só, eu só tenho claro assim na minha cabeça, entendeu, eu só gostei, assim, eu sou mais assim, enjoy the ride, entendeu, eu gostei do, 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 do esquema Sim. e... e... Mas eu, eu penso, assim, se fosse uma coisa estritamente profissional, se não tivesse nenhum sentimento envolvido, Sim. talvez eu, mesmo sendo eu a cervejeira, eu teria colocado que era ele e pronto, acabou, sacou coisa a gente pensou isso muitas e... vezes, sabe?
4: Não falar que é. era de mulheres fazendo, só apresentar loucura uhum. e etc. Mas a gente falou, não, Sim. vamos chutar a porta com o que a gente é e é isso, sabe? Pode demorar é. mais, uhum. mas a gente vai chegar onde a gente quer porque... Tem muita mais coisa envolvida, sabe? Então a gente decidiu
1: Exatamente. Apresentar cena,
4: são mulheres apresentando mesmo, fazendo cerveja e é isso. É Olha, isso eu tô arrancando aí,
3: parabéns. Os cabelos, eu tô arrancando os cabelos com a possibilidade da Brooke não ser da Fabi, Fabiana. Eu acho que <risos> o fato de que era a senhora ali é o que fez toda a diferença, pelo menos para mim, era o que era mais marcante. E toda vez que eu via uma coisa é. linda da Bru, que eu olhava eu também, e falava, confesso. um stand lindo, um rótulo lindo, eu olhava e falava, ai gente, é aquela moça, ah, <risos> vai ser difícil, com Mas essa era moça mesmo, vai ser complicado. A mão,
1: né mesmo, sabe, eu, eu coloquei toda a minha paixão de vida ali naquele negócio. Pra vocês terem ideia, eu come, quando eu comecei, eu eu, eu, eu sou eu era estilista, né eu fazia roupa. No final das ah, contas pronto. eu tava fazendo Agora uma... eu desvendei. É. <risos> o aí eu, eu tava fazendo lingerie e eu comecei Olha. a comprar equipamento cervejeiro, vendendo lingerie. E eu falei: "Caramba, hum. é esse trem que eu quero fazer pro resto da vida". Eu falei com o Vinícius: "Vamos embora". Ele falou: "Beleza". Aí nós botamos nosso dinheiro todo que a gente tinha no negócio e começamos, e assim e era realmente a minha vida aquilo ali e foram cinco anos intensos, assim é, de muito trabalho e muita dedicação, sabe, eu acho que por isso que a gente hoje colhe os frutos, né, eu, eu tô colhendo com a, com a Krug, né, ter me chamado e tal, ouvi, tomou outro rumo pra vida dele, mas a gente conseguiu, assim, o, o, eu acho que a gente conseguiu atingir o sucesso que a gente queria com a Brooke, pelo menos a questão, assim, de personalidade. Personalidade, né, de trazer os nossos Nossa, valores, né, a marca, eu acho que a gente conseguiu atingir, sim.
3: E, gente, é, agora falando pra Flavinha, pra Fabi e para todas as mulheres que estão escutando a gente, todas as vezes, eu pessoalmente, todas as vezes que eu me escondi atrás de um homem porque eu achei que fosse dar mais credibilidade, porque eu achei que, que por alguma insegurança minha, pelas coisas que eu pensava que poderiam pensar, eu me arrependi amargamente no final... Eu, Sempre toma uma rasteira da vida, olha e falo, Tá vendo? Não precisava disso Então, gente, é dar a cara a tapa mesmo Do jeitinho que a gente tá fazendo
1: Exatamente, e numa Sim. boa, é muito legal Se a mulher é cervejeira, né? Vamos combinar? Ai ah, yeah. <risos> é.
3: É muito legal. Quando
1: eu pensei, não eu, não, eu sou eu que faço a cerveja mesmo, eu não vou deixar pra ele, eu vou deixar pra, pra mim. Eu que vou assumir isso, que é muito legal. <risos> e, poxa, é isso aí. É, é enjoy the ride, entendeu? Você escolheu e seja feliz. E é isso aí, vambora.
2: Não, sempre quando a gente volta, né, cara, do... do um... Dos ensaios desse aí. Como é que a gente volta a falar depois disso, né, cara? É muita aula, <risos> é cara. É muita aula, cara. E se isso daqui não for um, um boteco virtual, cara, eu não sei mais o que, que é. Porque a sabedoria, a sabedoria do boteco, né, cara? A trocação de ideia com uma cerveja. Pô, vocês são maravilhosos. Maravilhosos de verdade, vejo. Então, a escolha que a gente fez aqui para ilustrar esse papo que não poderia ter sido melhor.
1: Ah, que bom, e... Ai. Ah, cara,
2: muito, muito legal. Eu falei que eu sou mais emotivo. Então, Danilão, sobe o som <risos> aí, pede pra. Pede, pede, pede pro editor subir esses sons aí. Dia, amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro
3: dia. Hoje você é quem manda.
0: Que eu tô facinho, facinho demais de roxa, de roxa. Que eu tô facinho, facinho demais Mas não me entrego pros caretas, caretas o que eu tenho para externar é a gratidão é, obrigado por vocês despenderem esse tempo de estar aqui trocando essa ideia no podcast eu realmente agradeço de coração por compartilharem experiência é, é, tudo, tudo que vocês já viveram na carreira de vocês é, e assim, uma, uma parada que eu ouvi esses dias, eu não me lembro de qual foi o humorista cara, mas é, é, eu achei bem legal que a última barreira de qualquer preconceito é a risada Sabe, se você tem plena consciência e autoconfiança do que você é e dos resultados que você já gerou, você dá risada. Sim, sim. Da merda que alguém pensa ou fala, sabe? É, que se dá, né? Não
1: importa, então, é verdade. É. Exatamente,
0: cara. Então, nós estamos aqui para ligar o foda-se. Uhum. Vocês são três guerreiras que têm grandes resultados na carreira de vocês até aqui. E, cara, bom resultado... É fato, é contrafato no argumento.
4: Uhum. Sim. Só
0: tenho gratidão, obrigado por todo o valor que vocês agregaram para mim essa noite e espero em breve a gente conseguir fazer esse bate-papo pessoalmente, tomando uma cervejinha boa e dando uma risada.
3: Nossa, ah, necessário. Eu Tô também. ansiosa, gente. Também. Tudo que eu queria era é que a gente tivesse todo mundo falando ao mesmo tempo numa mesa Sim. de baia e um bate-a-mão e a gente... Ai, ah, meu Deus. É, eu é. também.
4: gente, eu queria agradecer muito tô com um sorriso de canto a canto aqui de verdade, de estar tá trocando e compartilhando com vocês eu espero muito que essa troca perpetue além desse podcast assim, espero que a gente possa trocar mais e é isso, gente, eu tô muito, muito, muito feliz com certeza,
3: <risos> eu tô muito feliz também fiquei muito animada com a presença eu de também. vocês duas e sou grande fã das duas. Tô de olho em vocês. Aquela. <risos> <risos> tô sempre de olho em vocês. Sempre de olho no Labier. E tamo aí, gente. Pro que precisar, tamo aí. Tamo junto, tá?
1: É, eu também queria agradecer, gente. Eu também sou fã das duas. Queria eu, quando no meu começo também, ter, poder ter essa, essa interação, esse papo com pessoas mais experientes, assim, porque eu acho que. É, teria feito muita diferença na minha vida mas que bom que eu posso fazer alguma diferença na vida, né, de vocês enfim é, trazendo na minha experiência né, poxa, eu tô com quarentinha aí, né gente, já tô já no <risos> mas que bom, fico do verão maravilhoso né, na carreira, <risos> obrigada Viola Labier? obrigada ó oh, gente, então eu vou despedir, beijo beijo, tá bom Gleison, pode despedir
2: ah, não, não pode despedir não Fica <risos> mais, <risos> fica mais. Vamos, vamos... <risos> vamos encerrar junto aqui Porque na... Agora Você já deram suas considerações E tal A harmonização de vocês Foi legal pra caramba Fala da Amanda Gigante, cara Que, que episódio é... Que episódio Hashtag Que episódio Postem assim Compartilhem assim Que episódio
4: Que episódio Que episódio Fechou
2: Que episódio, bicho A gente Conectar é, porra, a Fabi, que é gigante com a Amanda, que tá aí já sete anos e a, e a Flavinha é, <risos> em caçulinha aí, bicho. E caçulinha. <risos> e o que a Fabiana falou, cara. É, antigamente, né? Uns anos atrás, a gente não tinha essas possibilidades. Já que a gente tem essas possibilidades, velho, vamos criar. Então, se conecte, bicho. Você que tá ouvindo esse podcast agora. Se você tiver alguma questão com alguém Cara, peça desculpa Dialogue Bicho Vamos criar O momento que a gente está vivendo agora O é um momento de criação Do ponto de vista da, sa da saúde pública É complicadíssimo Claro, a gente está desconectado Ao mesmo tempo a gente está muito conectado Então se é para se conectar Vamos se conectar, vamos criar valor O que a gente, tá, o que a gente fez agora nesse podcast Foi um puta desafio para a gente aqui para mim e para o Danilo, velho, um desafio gigante, porque são cinco pessoas aqui com realidade diferente, com perspectiva diferente, três mulheres maravilhosas do meio cervejeiro. E a gente extrair, um, um, um igual o, o final lá da do shi, da e do He-Man, aquela lição de moral é, cara, se conecte. Apenas isso. Se conecte, se... Se permita, manda Manda aquela mensagem que eu sei que tem Você que tá ouvindo, tem aquela mensagem Que você escreve Apaga, escreve, apaga Cara, só manda Depois você vê o que vai desembolar E hoje a gente desembolou um papo Muito foda, muito foda mesmo. Eu não imaginava Que seria tão foda assim quer dizer, imaginava pelas, pelos atores aqui desse podcast, mas cara, que, que papo legal, que entrega legal de todos vocês eu acho que é isso é isso, cara, vamos, vamos sair dessa pandemia com, com, essa, com esse calor que a gente tá saindo desse podcast já tô falando demais, já abri agora uma newbie,
4: né? <risos>
2: Quero mandar um abraço também pra Juliana Trindade, pessoa maravilhosa cara, amo essa mulher que tá lá na Krug também, batalhando pra caramba lá
1: ah, sim, ela é demais. A Juju.
2: É, cara. Não, a Juju, a Juju é foda. Então, fico me minhas palavras finais. Já falei pra caramba. Danilão, fecha esse podcast pra galera aí. Fala das redes sociais. E deixem também, meninas, as redes sociais de vocês aí.
0: É, por favor, digam aí primeiro as redes sociais aí de vocês. Como é que a gente encontra o conteúdo de vocês aí.
1: O Instagram da Krug é arroba no Instagram. É, o meu é fabontempo e eu tô divulgando muitos conteúdos cervejeiro no YouTube, também no canal da Beer Tem um blog também no nosso site, e é isso aí. Eu espero que vocês sigam e compartilhem também os conteúdos aí. Abraço a todos, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Gente, eu sou no Instagram a Flavinha Red, e
4: eu da cervejaria, cervejaria Loquira, e acompanhem lá os dois, porque tem muita coisa legal. É, gente,
3: eu sou a.manda.goveia no Instagram é, indico muitíssimo que vocês sigam a arroba
0: sigam aí, sigam tudo, todas as redes sociais ditas aqui, que eu tenho certeza que vocês vão adorar todos os conteúdos feitos com muito carinho, experimentem as cervejas e não deixem de seguir a gente no arroba a gente tem feito também conteúdos bem legais, o Gleicinho é massa nisso aí, o menino tem ideias fora da caixa, e seguir a gente no Spotify também é muito importante. Um beijo pra vocês, fiquem na paz de Cristo, até o próximo episódio. Tchau.
1: Labier Hopcast é oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas. Prussia
4: Beer conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.